0: I'm <laughs> you
1: Ja, ihr kleinen Mäuse da draußen, ihr kleinen 21er-Mäuse. Wie geht's? Ariane, wie geht's dir? Hey, frohes Neues dir.
2: Hey, 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 frohes Neues Jahr. Mir geht's wieder ganz gut. Schwierige so Zeiten liegen hinter uns. Ja, doch, ich musste viel mitmachen, aber jetzt bin ich wieder halbwegs ähm, rehabilitiert, dank frühem ins Bett gehen.
1: <lacht> Warst du gestern auch so um, um acht dann schlafen, oder?
2: Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass ich unter Insomnia leide und nicht schlafen kann. Aber ich lag dann wie gelähmt im Bett, ähm, habe natürlich dann gewartet bis eins, zwei. Vorher sollte man auch nicht schlafen. Aber bin jetzt wieder halbwegs fit, sitze hier mit Kaffee. Ich bin in Ulm, also ihr lieben ZuhörerInnen da draußen. Wir sind separat unterwegs. Julia in Berlin, ich in Ulm, ich bin im Arbeitszimmer. Wo bist du, Julia? Und jetzt kommt die große Enttäuschung. Jetzt kommt die große Enttäuschung, ja. Ich bin nicht im Bierzimmer. Ich bin heute mal im
1: Wohnzimmer. Weil da wohne ich halt auch und nicht im Bierzimmer, Ach, wie fälschlicherweise vermutet wurde, dass ich da wohne. Nein, ähm, es ist ein bisschen kalt im Bierzimmer gerade. Ich habe gerade keinen Bock auf Frieren. Also auch wenn ich da so ein Heizgerät drin habe, aber irgendwie, ja, habe ich jetzt keinen Bock in die Kälte raus und wieder rein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, heute mal
2: gemütlich vom Sofa runter. Ist doch äh, der zweite Januar, da kann man sich sowas doch mal gönnen. Aber ich muss halt immer ins Bierzimmer in die Kälte, wenn ich da bin. Das ist, fällt mir jetzt gerade auf. Also, es gibt also immer die gemütliche Alternative, die zu. Ah, als du da warst,
1: als du da warst, war es ja noch wird. richtig äh, kuschelig warm. Ey. Jetzt haben wir hier Minusgrade ja, in Berlin. Minusgrade und eiskalten Wind. Es wird die ganze Zeit Schnee versprochen, aber bisher
2: Enttäuschung. Die Regierung hält wieder mal die Versprechen nicht. Wer hat es versprochen? Die Lügen, Merkel. Presse. Lügen. Hat Merkel in den, der Neujahrsansprache gesagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich verspreche euch auch in Berlin. Am 2. Januar Schnee, der kommt runter, da könnt ihr Schlitten fahren, das wird richtig geil, aber um 8 wieder, hey, müsst ihr erst um 9 daheim, daheim sein eigentlich, oder? Wir
1: müssen gar nicht daheim sein, wir haben keine Ausgangssperre hier.
2: Echt? Das ist eine Lüge, Es gibt es deutschlandweite Ausgangssperre. Nö. <lacht> so. okay, die gilt für euch nicht. Ich <lacht> weiß nicht, ich, ich
1: habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen.
2: Ähm Echt nicht. Also ich glaube, Julia, ganz ehrlich, ich glaube von 21 bis 5 Uhr ist Deutschland weiter Ausgangssperre. Und wenn du da rausgehst, dann zahlst du 500 Euro Strafe. Nee, hier gibt es keine Ausgangssperre. Ich google es gerade nochmal, ist gut, dass ich mich hier so richtig auskenne hier. Aber, ähm Aber das ist ja mies. Wir haben sogar 20 Uhr plötzlich, also eine Stunde früher als die Bayern, wo man, was mich extrem aufregt. Wo ich denke, was soll das denn? Und ich meine, 20 Uhr, da schließen halt erstmal die Geschäfte. Ja, okay, hier gibt es
1: halt, halt eine Ausgangsbeschränkung. Also Das heißt, also Ich meine, es ist ähnlich. Ich meine, man darf halt nur raus für Einkäufe, Behördengänge, Arztbesuche, Pflege von Angehörigen.
2: Ja, Julia, das ist eine Ausgangssperre. Das gilt auch für dich. Das wäre nämlich krass gewesen, wenn sie sagen, Berlin nicht. Warum Berlin nicht? Weil da die Politiker wohnen. Die haben ja keinen Bock, <lacht> nur der Rest der Republik.
1: Aber hier steht nichts von irgendwie ähm, nachts nicht rausgehen. Hier steht auch keine Uhrzeit oder sonst was. Also man Echt? darf spazieren gehen, man darf äh, auf dem Spielplatz, man darf ähm, auch nach 21 Uhr. Auch nach 21 Uhr darfst du spazieren gehen.
2: Das halte ich für, für ein Gerücht, das werde ich nochmal recherchieren. Ja, recherchiere ruhig, aber ich, ähm, ja. Oder steht da halt nur für Julia Gams? Martin gilt das nicht. <lacht> und es nicht. Das wird auch bei Google auf ihrem genau. Laptop dann so angezeigt, damit sie kein, okay krass. Also hier ist Weil wirklich, äh,
1: hier, hier kann man wirklich spazieren gehen. Wir waren auch gestern viel unterwegs und äh, auch nachts, also ich meine Silvester, durftet ihr dann Silvester nicht rausgehen oder was?
2: Oder Julia, da dann das ist der Grund, warum ich so fertig bin, dass du ja bis 5 Uhr jetzt immer Party machen musst. Also ich habe das oft, dass ich um 3 Uhr will ich heim, aber dann heißt es halt Ausgangssperre. Dann musst du bis 5 Uhr weiterlaufen. Deswegen bin ich so fertig jetzt.
1: Ja, gut, okay. verstehe.
2: Also das, ähm, ich glaube, es gab so, eine, gab so eine Lockerung an den Feiertagen. Da durfte man dann ähm, von einer Feier auch noch nach 20 Uhr zurückgehen. Aber dann wurde, war die Lockerung wieder weg. Und das heißt, seit dem 27.12., muss ich jede Nacht bis 5 Uhr durchmachen, bevor ich heimkomme. Und das finde ich hart. Das ja. hinterlässt Spuren im Gesicht, an der Leber, am Charakter. Und das kann jetzt so bei mir nicht weitergehen. Deswegen werde ich jetzt auch, auch wenn es abgedroschen klingt, das neue Jahr muss mit, für mich mit weniger Alkohol, mehr Arbeit, Disziplin, Sport und Detox beginnen.
1: Ja, das wollte ich, wollt ich, wollt ich auch sagen eigentlich. Wollte ich dir auch raten, ehrlich gesagt. Also, dass da nee, mal... Ja. Aber Julia, das mir ich weiß nicht, auch du auch, das ja auch,
2: das auch verfolgt. Ich habe das ja für einen guten Zweck gemacht. Stimmt. Es ist hier kein, kein egoistisches ähm, Gelage in irgendeiner Form. Also zum Beispiel Weihnachten habe ich mich total zurückgehalten. Aber dann, da waren halt einsame Menschen, die Geburtstag hatten. Die muss ich in meiner Wohnung aufnehmen. Und dann, wie gesagt, können die vor fünf nicht gehen. Jetzt wäre ich ein schlechter Gastgeber, wenn ich die alleine da sitzen lasse. Also Gin Tonic, Gin Tonic, so ging das tagelang. Dann das Crowdfunding, Toni Tortellini, du bist ja selbst auch schon sehr nervös geworden. Du bist Teil des Teams, ich bin fast durchgedreht. Es ich habe ja irgendwann dann angefangen zu trinken, weil ich so aufgeregt ja. war. Es ist ja irgendwann hängen geblieben, eine sehr lange Zeit auf, ich weiß nicht, so 20.000 irgendwo, es ging nichts voran. Und ich habe da Videos hochgeladen. bla. Dann kam es Bruno Brasiliani, hat einen guten Schub ähm, erreicht. Dann hing es wieder so durch. Ich, ich weiß nicht, mir finde nichts mehr an dein Video. Dann hat am Schluss richtig nochmal eine Welle ausgelöst. Und dann äh. an dem Tag plötzlich prasselt es nur so, dann dachte ich mir, hättet ihr das nicht ein paar Tage vorher mal ähm, anfangen können? Ich glaube, jeder wollte derjenige sein, der das voll macht. so also halt, ich, Du ich, meinst,
1: das haben sich alle zurückgehalten, wie wenn, wenn du zum Beispiel genau. sagst, der zehntausendste Abonnent auf Facebook kriegt irgendein Geschenk oder sowas.
0: Und Dann genau. warten alle und
1: oder oder entliken sogar nochmal, Dann kriegst du erstmal ja, ja. so eine, eine blöde Strategie.
2: Manche nehmen ihr Geld geil. dann
1: zurück und sagen, ich ja. will diejenige sein, die. Ja, das ist Kacke. Das funktioniert und, so nicht. Und ich
2: wusste, dass da draußen ein paar Leute sind, die ich auch gut kenne. Da wusste ich, dass die nochmal mal was ähm, reinhauen. Aber wie gesagt, jeder wollte halt der der geile sein, der es voll macht. Und dann live ging das in der Sendung. Ja, ähm, Aber dann natürlich
1: verkackt. Also live in der Sendung ja. ging dann nicht mehr. Da ja, war da es dann schon da,
2: wir haben ja dann gesagt, wir machen jetzt diese Spendengala. Okay, wir geben jetzt wirklich alles. Ich habe gesagt, okay, die Kinder singen Lieder. Ich habe selbst meinen, meinen Bruder hier. Du musst schon jonglieren. Ich habe alles aktiviert, was ich habe. Ich habe gesagt, Uli, selbst Selbstzerstörung vor laufender Kamera mit Schnaps. Wir machen jetzt einfach alles, um dieses Ding voll zu machen. So viel Energie reingesteckt. Genau, und dann war es mittags schon voll. Genau in dem Moment, als ich meine Sachen eingepackt habe und losfahren will. Und dann hat man ja auch gar kein Druckmittel mehr den anderen gegenüber. Ne? Also das ist ja dann irgendwie... Da, da, ich habe... Ja, ich, ja, ich habe gesagt, Uli, sollen wir jetzt überhaupt das noch machen? Und dann hat er, na klar, ähm, fahr los. Und dann haben, haben wir ja gesagt, es war natürlich ein Fehler. Weil immer wenn das 500 Euro überspringt, trinken wir hier dann Schnaps. Und nicht irgendein Schnaps, sondern diese Zwetschge 83 Fass. Richtig 83 hart. 80, Richtig ja? hart. Ja. Sie, 37 Jahre alter Schnaps vom Dachboden. Alter. Man, und klar, man fragt sich ja, warum ist der noch da? Wenn der gut wäre, <lacht> wäre der nicht mehr da. Ja, wobei da sehr viel, also ein verstorbener Onkel, sehr, sehr viel ähm, Hobby Schnapsbrennerei betrieben hat, aber gar nicht viel getrunken hat. so Und der hatte einfach einen ganzen Dachboden äh, Flaschen über Flaschen oh, so Gott Gott. hinterlassen. Und es ist jetzt eben an uns gewesen, den <lacht> aufzumachen. Aber es, es war wirklich hart. Auf jeden Fall haben die Leute, ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel geht. Weißt du, ich dachte, wir waren da irgendwie bei 30.500. Und dann dachte ja. ich, ja, da, da haben auch echt wenige Leute zugeguckt. Ich dachte mir, da kommen vielleicht noch. 1000 Euro und gut ist. Und ja, bei mir war ehrlich
1: gesagt der Empfang total schlecht. Also ich habe, ja. äh, ich habe es einmal bei äh, auf, dem, auf dem Handy, auf dem Laptop und dann noch irgendwie über über den Fernseher, der direkt angeschlossen in, ist mit dem Lan-Kabel. Aber das hat, war alles so abgehackt
2: und das hat mich tierisch aufgeregt. Ja, total. Ich, wir wussten, dass es abkacken wird ja. irgendwann, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so früh abkackt. Also man kennt es ja, Silvesternacht, dann irgendwann das Netz bricht irgendwie völlig zusammen, weil jeder schreibt, wo es Meistens aber erst so um elf, halb zwölf. Aber es hat schon vorher total geruckelt. Aber erstaunlicherweise, trotz dieser Sache, haben so viele Leute noch gespendet. Und wir mussten, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Schnäpse da trinken müssen, allein über die, über die Sendung. Sendung und... Boah. und irgendwann ja. war es ja wirklich...
1: Aber es hat ja geklappt und es ist ja auch wirklich schön, dass das alles geklappt hat. Äh, weiter werden wir davon in Zukunft noch erzählen. Jetzt noch kurz äh, eine andere Sache, Ariane, Weihnachten. Ähm, wie habt ihr Weihnachten verbracht oder gibt es bei euch irgendwelche Traditionen oder sowas? Seid ihr irgendwie so traditionsbewusst? Habt ihr Weihnachten, keine Ahnung, ähm, kommt da das Christkind, kommt der da Weihnachtsmann? Das ist ja oft immer so ein Unterschied. Christkind oder Weihnachtsmann? Äh, schmückt man den Baum, holt man den erst an Weihnachten rein? Ich habe da jetzt so viele verschiedene Sachen gehört, ich bin total verwirrt. Ähm, Weihnachtsbaum erst am 24. rein und schmücken gemeinsam oder schmücken den die Eltern heimlich, ohne dass die Kinder das mitbekommen? Was ist da?
2: Also, ich kann, du meinst jetzt so regionale Unterschiede oder so. Also, bei mir ja. ist die, ich, ich mache ja gar keine Traditionen hier groß mit, aber also bei meiner Familie war es immer so, tatsächlich erst am, am Tag. Du siehst den Weihnachtsbaum erst am 24. und kommst dann erst rein und da sind die Geschenke. Huhu, dann musst du erst essen und das irgendwie abwarten und dann machst du auf. So, ich bin jetzt auch aus keiner sehr religiösen Familie, das heißt, da ist nicht viel mit Gottesdienst und normalerweise ist es ein riesen Familiengelage und das ist ja eigentlich das Schöne immer, dass alle zusammenkommen dann hast du es auch schnell weg. Also ich habe, viele, ich habe sehr viele Verwandten und dann sagst du halt, einen Tag gehst du dahin, einen Tag gehst du dahin, ein einen da, an diesen drei Tagen siehst du eigentlich die komplette Verwandtschaft mal oder eigentlich sind es eher vier Tage, und dann ist es auch weg. Aber dieses Jahr war es jetzt ja so beschränkt, dass du dann eigentlich, wenn du alle sehen willst, dann müsste ich noch bis Mitte März jeden Tag einen treffen. Da habe ich jetzt natürlich ja. auch keinen Bock drauf. Das finde, dann ist auch so ein bisschen der Witz weg. Und dann so die Kernfamilie, ja, okay, die siehst du ja eigentlich eh immer. Eigentlich ist bei mir Weihnachten eher dieses die, die, die Cousine, die in Hamburg wohnt, den Onkel. Die, die sonst die nicht nur, zu Hause sind, dass, dass die dann, dann mal das, zurückkommen. Ne? Die, die nur einmal im Jahr siehst, dann, die siehst du dann halt. Und die siehst du jetzt halt nicht. Oder auch die Oma zum Beispiel. Ich wollte die Oma auch besuchen, aber das war natürlich echt ein Kampf jetzt. Wer kriegt die Oma? Ich Wer kriegt gesagt, die Oma? Ich habe gesagt, ich nehme Spiel. die Oma, ich will die zum Kaffee trinken haben. Dann haben die gesagt, nein, du kriegst die Oma nicht. Du meldest dich voll selten. Du bist voll viel unterwegs. Ich bin gar nicht viel unterwegs. Ich habe Lockdown. Also der, dann gewinnen den Kampf halt die Onkel, weil die einfach stärker dran, die sind näher dran. Die haben die Oma für sich behalten. Ich habe gar nichts von der Oma gekriegt. Nichts, nur ein Telefongespräch. Okay. Toll. Ja, insofern, nee, Weihnachten. Aber es gibt die Tradition, hier ist mehr Christkind. Süddeutschland, Bayern, Auch Okay, Weihnachtsmann
1: kommt nicht, sondern Christkind. Ja, das habe ich nämlich auch von meinen Nachbarn hier gehört, die auch so, äh, die ganze Familie geht so, also die gehen so spazieren und in der Zeit wird dann irgendwie der Weihnachtsbaum aufgebaut und das Christkind war da und das Fenster ist offen und keine Ahnung. Ich habe von dem Christkind noch nie was gehört. Ich finde, das ist, ähm, weiß nicht, ist das irgendwie aus der Bibel entstanden oder ist es irgendwie ein, keine Ahnung, woher kommt dieses scheiß Christkind? Das ich scheiß das
2: Jesus, Julia, das ist Jesus. Jesus ist Christkind gecheckt. oder was? Ja, klar. Ja, aber Jesus
1: Christus ist doch Christ, ist doch das Christkind und dann müsste das doch das Kind vom Christkind sein. Christ nein. Nein, okay. Ja, nein. Also das Wie Jesus, so Jesus kommt Geschenke bringen oder was? Jesus persönlich <lacht> bringt uns Geschenke. Okay, in Spanien wäre es Jesus ähm, aber also der, okay.
2: Genau, ich, das ist, du feierst ja die Geburt von dem Kind und das Kind bringt dir praktisch gleich Geschenke. Es ja, das kann noch komisch. gar nicht laufen. Das
1: ist total. Hast du mal so ein. Du hast, du hast mehrere Babys schon gesehen. Die, ja, können ja, nix. die können die können gar nichts, die sind völlig lebensunfähig. Das ist, der ist ja nicht denn, irgendein
2: Baby, das ist der Sohn Gottes. Denk mal nach, ey, das hat voll die Skills, die andere Babys nicht haben. Verstehst du? <lacht> das ist schon special, sonst würden wir auch nicht jedes Jahr so ein riesen. Das ist der Zauber Harry Potter machen. von den Kindern so. Das ja, ist ja, der freilich. Harry Potter,
1: der Zauberlehrling unter denen. Man hör auf,
2: alles in Frage zu stellen. Ey. Ja gut, okay, ey. sorry. Außerdem, ja, Weihrauch, Mühre, <lacht> das sind ja der Krieg. Der kriegt ja gleich auch coole Geschenke und mit diesen mit diesen, wie sagt man, Kräutern kann er fliegen. Geil. Verstehen? Ja, das ist eine gute
1: Theorie, finde ich gut. Äh, der raucht das Zeug und dann bringt er die Geschenke.
2: Klar, wenn du mal auf Mürre gewesen wärst, wüsstest du einfach, dass dann vieles ja, möglich ist. Da, ich, hatte einen du harten, da rein.
1: ich hatte einen harten Weihrauchtrip mal vor einer Zeit äh, in so einer Kirche in Italien, aber ja, also ich glaube, Mürre ist noch härter. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, das ist mir zu krass. Das ist mir einfach zu krass. Aber
2: weißt du, was ich gemacht habe, weil ich krass bin? Einfach, weil es Rock'n'Roll ist und es verboten ist. Ich bin einfach in die Kirche gegangen. Dieses Jahr, an Weihnachten. Gehst sonst ich nie bin, hin, aber du dachtest jetzt bist nee, du so punk. Nie. Ja, das, der Witz war, ich merke einfach, dass es stärker als ich. Ich bin an so einer Kirche vorbeigelaufen dann, bei so einem Spaziergang. Und dachte einfach, ah, alle regen sich doch gerade auf über Leute, die jetzt in die Kirche gehen. Das ist doch, bin direkt reingegangen. Es ist stärker als ich. Und dann drinnen, okay, gar keine große Überraschung. <lacht> so, ja, Altarfenster, Kerzen und so. Aber dachte ich einfach, warum, warum mache ich das? Wie gesagt, ja. es ist stärker als ich. Ich gehe auch, geh auch nachts raus, weil es dann verboten ist. Und das Witzige ist, ich habe mir voll was zurechtgelegt. So, ich bin so voller Wut, rede, will, dass die Polizei mich anhält. Aber die sehen mich und ich glaube, die spüren das. Und die halten mich gar nicht an. Ah, Verstehst du? Dass ich ja. so voll, ey, ich muss arbeiten gehen. Ich habe drei Kinder, zwei studieren. Ich muss das Geld für die, Ich verstehe, ey, dass ich so voller Wut schon so die Straße lang langlaufe. Und dann sind die halt so, schönen guten Abend. ja. Also der, der Rock'n'Roll, der bringt auch nicht mehr viel heutzutage. Ja, das Blöde
1: ist halt auch, wenn man so prominent ist wie du in Ulm, ähm, dann äh, wird man halt auch schnell erkannt und die Leute sind dann schon milder. Also Es ist schon so eine unfaire ähm, un ja, Ungerechtigkeit, sage ich jetzt mal, weil die Prominenz immer... <lacht> wow immer besser behandelt. Julia,
2: du, du behauptest, dass du überhaupt keine Ausgangssperre hast und fängst an mit Ungerechtigkeit, ganz ehrlich. <lacht> ganz dünnes Eis.
1: Also ich, ich behaupte äh, es nicht nur, ich habe hier wirklich keine, ich habe es gerade nochmal recherchiert, in Brandenburg ist Ausgangssperre, das heißt, da wo meine Eltern gerade leben, da äh, gehe ich nicht hin, aber in, <lacht> aber in okay. Berlin ist keine Ausgangssperre. Es ist keine ja, aber Ausgangssperre. aber in, in Brandenburg,
2: die kennen ja die Ausgangssperre schon von früher noch. Also für ja, die ist eben. Das jetzt also so die, die
1: können da total gut mit leben. Die wissen, wie das funktioniert. Die Berliner an sich sind da, obwohl Berlin war, umgeben von der Mauer. Die wissen auch, was eine Ausgangssperre Sperre
2: ist. Ja, aber, du darfst machen, was du willst, aber nur bis da drüben halt. Ja, so. genau. Das ist, ihr wisst es halt, mit Grenzen umzugehen sozusagen. <lacht> Wir kennen unsere Grenzen. <lacht> ja, genau. Hey, du kannst völlig eskalieren, aber da vorne ist Schluss. Genau. So halt. ja. nee, also aber so bist ist, du ja auch.
1: Genau, ja, ich weiß, ich weiß, wann Schluss ist. Also, das weiß ich schon. An äh, An Silvester war bei uns um halb sechs Schluss. Ähm,
2: das ich war dachte, ein bisschen... du hast ganz alleine gefeiert, hast doch so ein Video hochgeladen. Das hast du also alleine durchgezogen bis halb sechs.
1: Ja, das habe ich ganz alleine bis um <lacht> sechs Uhr morgens. Halb sechs habe ich äh, Alarm. Nee, ähm, ja, hier ist es dann äh, spontan noch eskaliert irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, das kann halt passieren. Berlin, crazy place. Da kann man auch mal spontan ja, klar, eskalieren. Die. Ja, und Weihnachten war bei uns auch nicht so spannend. Ja. Weihnachten ist generell
2: ja nicht so spannend. Deswegen, wenn ich jetzt dazu zu unserer Rubrik kommen kann, muss ich ja, ich sage ehrlich, die Droge der Woche. Die Droge der Woche. Bei mir ganz klar Schnaps. Von Weihnachten, Wodka, über diese ähm, vereinsamten Geburtstagsfeiern, Gin, dann Silvester, Zwetschke 83, war bei mir, und ich meine, wir haben ja jetzt zwei Wochen keinen Podcast gemacht, das heißt äh, Droge der Wochen, bei der mir zwei Schnaps. Zwei Wochen Schnaps, oh je. Zwei Wochen Schnaps, und ich bin auch also durch.
1: Okay. Ja, ich habe ähm, hab weniger, weniger getrunken, ich habe mehr gegessen, also ich habe das ja. irgendwie, aber ich habe wiederum sehr, sehr viel Schnaps ins Essen reingemacht, also das hat sich dann wieder so ein bisschen aufgehoben, weil ich habe dann irgendwie, ja, dann gab es halt irgendwie, ähm, Reh, Rehbraten, Rehrücken und so habe ich zu Weihnachten gemacht und dann halt mit ordentlich, ich glaube mindestens eine Pulle Rotwein so rein in die Soße, dann gab es irgendwie Entenbrust mit Weinbrand ähm, Dress, äh, Soße und also überall im Essen war irgendwie Schnaps drin, ich glaube das ähm, habe ich ein bisschen kompensiert dadurch, dass ich nicht so viel selber getrunken habe, habe ich dann irgendwie alles so ins Essen reingekippt, aber okay. ja, mein Gott, also irgendwo muss es halt wieder reinkommen. Das muss ja auch weg. Ich meine, es sammelt sich hier voll viel Zeug irgendwie an. Man kriegt ständig irgendwas geschenkt und und kauft irgendwie. Also hier, der Mann, der hier lebt, der hat auch ständig irgendwie so Bedürfnisse. Der sieht irgendwo im Fernsehen oder so sieht er irgendwie eine bestimmte oder eine einer Zeitschrift eine bestimmte Rumsorte und dann muss die halt direkt bestellt werden und dann haben wir hier einfach mal einen, einen Schrank voll mit verschiedenen Rumsorten, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber die müssen halt auch irgendwann getrunken werden. Die werden auch nicht besser. So. Mhm. Und ähm, ich opfer mich dann da halt auch gern. Ist kein Problem.
2: Besser er trinkt rum, als dass er rumhängt oder rum, rum, rumzockt oder rumsleckt. Rumhurt zum ja, Beispiel. Rumfickt, rum ja, nee, ist spackt. Gut. Nee, dann lieber rumbestellen. Ja. Finde ich. Oder find als ich gut. dass er anders dann Und dann, ist und dann rummachen. Genau. Ja, hat er hat ja schon mal selber rumgemacht. Aber nur mit Oder? mir. Ach so, ihr habt beide rumgemacht. Was für einen? Ha, ha. Stroh rum. Warum Stroh. liegt hier eigentlich Stroh rum? Ah, unten rum. Aber wird es nicht ein guter Name für finden, rum? Du nennst ihn unten. Unten rum gibt es mhm. bestimmt
1: schon oder hat sich Meinst bestimmt du? irgend schon irgendein Vollspacko hat sich das schon ausgekommen
2: wir machen wir machen das so eine ganze Selektion untenrum andersrum hintenrum alle diese verschiedenen Rums <lacht> Rums Bums finde ich gut und das, und das können wir dann verkaufen und dann weißt du binst du also eher ich so rum oder untenrum
1: also ich, ich, ich habe jetzt gerade mal untenrum äh, gegoogelt äh, und Rumsorte untenrum es noch nicht aber es gibt zum Beispiel den TUS Untenrum, Bunte Liga Aachen. Sehr witzig. Ein mhm. äh, Verein. Ähm, und dann kommt direkt der Online-Artikel von
2: T-Online. Rasur, wo man
1: heute rasiert sein sollte. Ja, okay. Was ist mit
2: dem Warum ist auch gut, oder? Einfach nur War? Also, wir machen den War, den unten, den anders und den hintenrum. Okay, ja, finde ich
1: gut. Verschiedene Rumsorten. Vielleicht müssen wir uns da mal so ein... Für Wortspielfans. Ja. Äh, generell Schnaps für, für äh, Wortspielfans finde ich gut. Der Gin des Lebens und so, da kann man doch, kann man doch eine schöne Reihe machen ja, eigentlich.
2: Ich glaube, den gibt es schon, oder?
1: Gin voll. Ginger äh,
2: Gin. Gin. Ja. Gin des also ich Lebens. Ich bin.
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich äh, Wortspiel Schnaps, finde ich gut.
2: Ich habe ja schon mal erwähnt, was äh, die Abkürzung war von diesem, äh, was war das? Der. Oh Gott, schon wieder vergessen. Weißt du, wo ich beim Falkenstein draußen war? Das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast erzählt. Diesen, ah, dieser komische... Äh, was man bestellen muss, dass man einen... Ach so, Zwetschgenwasser... Nein? Ach, okay, geil ich fällt mir wieder ein. Hören wir nochmal rein einen, in den ersten Podcast. Hören wir.
1: <lacht> Hört doch nochmal in den ersten Podcast. Natürlich,
2: ZW. ZW war es, dass sie ah. immer gerufen haben. Ich glaube, ich habe es im Podcast erzählt. ZW und ich das lange nicht verstanden habe was was denn was denn bis es klar wurde zwetschgenwasser so ah. und das hätte ich ja eigentlich das war ja auch ein zwetschgenwasser was ich jetzt in beinfurt trinken musste Hast du November vergessen ZW zu schreien ne es war stand ja immer auf dem auf dem Tisch und ich bin jetzt eben ich dachte mir aber irgendwie ist es auch schön ich bin in einem Alter wo ich für, für 250 euro netto trinke. Zwetschgenwasser trinke ich meine wer kann das von sich behaupten vielleicht und damit wir Geld verdienen. Ich meine, das ja, ist halt auch, viele Leute geben Zweck.
1: Geld für Schnaps aus und du verdienst es so. Also ich meine, ich auch, bei unseren, auch bei unseren Wunschkonzerten ist es ja auch, wir machen das ja nicht zum Spaß, diese ganze Schnapstrinkerei. Ich finde, das ist, nee. ähm, das ist ja auch Arbeit. Und man muss ich halt muss auch, auch überlegen, ja. dass auch der nächste Tag dann im Arsch ist und man dann sich irgendwie ja. regenerieren muss. Das ist auch nicht so schön. Naja, aber auf jeden Fall. ich also bin was ich die war, Leute
2: für das Wunschkonzert... Warte, jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Also für das Wunschkonzert, finde ich, muss man äh, mal ganz klarstellen, dass es nicht nur fast eine Woche Vorbereitungszeit ist für die Songs zu lernen, üben. Einen Tag Hardcore-Stress und die Show und der nächste Tag ist eben auch noch kaputt. Das heißt, wir opfern ja. wirklich mindestens sieben bis acht Tage. Einer von uns hat noch eine harte Reise in den Knochen. Ich sage mal zwölf sag Stunden, 14 Stunden Minimum. Und dann... Da geben wir alles, ich glaube, die Leute spüren das. Und unser letztes Wunschkonzert ist ja auch im Nachhinein sehr gut angekommen, sehr gelobt worden. Die Leute haben sehr viel gespendet. Das war cool. Also, ich muss Richtig sagen, cool. Punschkonzert war ein schöner Abschluss für eine, das war ja dann sogar unser achtes Konzert, das ist mir aufgefallen. Wahnsinn, sehr. ja. Acht und jetzt pass auf, jedes Mal 25 bis 30 Songs gelernt. Jetzt rechnet das mal aus.
1: Ja, auf, welche, viel.
2: auf was kommst du da? Viel. Auf was kommst du da, Julia? Auf einen, auf einen
1: Marathon. Also ich würde sagen, wir müssen mal das längste Wunschkonzert der Welt machen und dann kommen wir ins Guinness Buch der Rekorde. Das sollte das Ziel gut. sein.
2: Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Repertoire von einer, ich sag mal, einer mittelmäßigen cover Mucker band beisammen. Also 8 mal 3 ist 24. Das sind, ich sage mal, also ein bisschen viel, 30 waren es nicht mehr. Sagen wir mal ungefähr 200 Songs, die wir gelernt haben aus allen Genres, darunter natürlich auch eine Weihnachtsnummer. Wir könnten also in so einem Billo in so einer Billo Strandbar spielen für Touristen täglich. Das haben wir jetzt Ja, auch. also das wäre
1: ja jetzt sowieso mein nächster Vorschlag zu sagen, äh, das nächste Wunschkonzert mit Sommerhits aus Spanien. Also, dass wir sozusagen zu meiner Familie fliegen und dort, das haben wir ja letztes Mal schon vorgeschlagen, so ein Sommerstrandkonzert. Ich bin total dafür zu sagen, Livestream von der Strandbar mit Sommerhits. Aber im Winter, um die Leute fröhlich zu stimmen.
2: Aber wie ist die aktuelle Temperatur?
1: Aktuell sind es dort so um die 15 Grad.
2: 15 Grad, ja, okay, du meinst, das reicht. Also es reicht vielleicht für ein T-Shirt. Ja. Aber Bikini kann ich nicht durchziehen bei 15 Grad. Nee, aber ich meine, es wäre schon,
1: wäre schon eine schöne Möglichkeit, einfach so hinten der Strand im Hintergrund. Und ja. dann,
2: also ich bin dafür... Glaubt halt keiner, die denken dann, dass eine Tapete ist. Ja, da oder muss so halt ein einer so ein, mal reinspringen dann am Schluss. Oder, oder so ein wir beide im Hintergrund. die denken halt nur, die ganze Zeit, wir verarschen die. Genau, und dann ziehen wir die Sachen aus und springen rein und alle so, what? Ja. Das ist witzig. Das wird der große Knüller. Der große Knüller. Oder dass so ein Delfin vorbeispringt.
1: Auch eine gute Ski. Idee. Auch ja. eine gute Idee. Die ja, Frage gut.
2: ist, welcher... Ja genau, das, ähm, wie geht es weiter, werden wir sehen, also Lockdown bis 10.01. ist safe, ich denke mal der Januar ist generell mit Veranstaltungen noch nicht so gerade äh, möglich, wahrscheinlich bis Mitte Februar, aber vergiss nicht, wir müssen auch eine Sitcom jetzt drehen, jetzt, wir haben noch einen Termin im Februar, aber dann, nach, na, danach könnten wir sagen, Mitte Februar fahren wir runter, dann ist es vielleicht schon wärmer. Ja, auf jeden Fall. Mitte Februar, Malaga, ich bin dafür. Also versuch schon mal, habt ihr in der Verwandtschaft eine Strandbar? Also ich habe jetzt bisher Nö, noch keine Nö, aber Strandbar. Vor,
1: vor dem äh, Haus von meiner Family ist ja direkt eine, die äh, gehört, glaube ah, ich. Ah, die Hipsterbar? Die Hipsterbar, genau. Mhm. Die äh, sind sehr, sehr nett und auch befreundet so mit, mein, äh, mit meiner Family da, mit meinem Vater. Und ähm, da könnten wir mal auf jeden Fall mal nachfragen, wenn die da ein gutes WLAN haben, könnte man das mal... Könnte man das mal an den Start
2: bringen. Aber es ist wahrscheinlich jetzt auch alles geschlossen, oder? Wie ist die Lockdown-Situation in Spanien? Gastro? Ähm, nee,
1: du kannst ins Restaurant gehen. Also äh, ich habe gestern ein Foto von denen bekommen. Da stehen die irgendwie direkt vor einer Strandbar. Und da war meine Oma dabei, meine Cousine, ähm, okay. meine Tante, genau, mein Vater, mein Bruder. Also, die standen das heißt, da so von mir. Es
2: lockerer da als bei uns. Weil naja, ich kriegt schon gar nicht mehr durch. Ich,
1: ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, Restaurants sind jetzt über die Feiertage geöffnet gewesen. So.
2: Okay. Das ist natürlich geil, weil das ist bei denen, also, weißt du, Restaurant natürlich. Das ist dann so Systemrelevanzdiskussion. Bei uns geht es dann halt ab, Kirche ist so das Entscheidende. Und in Spanien ist halt so, hey, also ohne Paella, äh, sorry.
1: Ja, obwohl die, die Spanier auch sehr katholisch sind. Ne? Also da ist auch schon Kirche, glaube ich, ein ganz krasses Thema. Aber
2: ja gut. Aber Essen ist halt trotzdem auch Italien. Essen ist, und ist so, auch wichtig. Da, da musst du, wenn der Konditor schließt, dann ist kurz vor Weltkrieg. Also das ist das Letzte, was so offen bleibt. Ja. Finde ich gut. Definitiv. Ähm, wir, Julia, wir quatschen hier ohne Ende und haben noch nicht mal. Doch, okay, Droge der Woche haben wir geschafft. Aber wir wollen auch noch andere ähm, lustige Sachen ansprechen. Was ist denn hier Geschichte andersrum? Hast du hast Geschichte du eine Idee? andersrum habe ich was vorbereitet. Äh.
1: Geschlechtertausch. Geschichten andersrum erzählt. My Fair Gentleman. Musical. Beziehungsweise ist es ja nicht unbedingt äh, nur Musical. Es ist ja basierend auf einem Buch, Pygmalion, ähm, und äh, da. Sing, singst
2: du das jetzt komplett durch oder sprichst du? Weil ich würde es
1: jetzt komplett durchsehen. <lacht> Nein. Ich glaube, das wird, äh, es wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn wir
2: in einem Ort wären. Und ein paar Hits könntest du vielleicht schon ansingen. Die großen Hits, die hast die du Die
1: Die großen Hits, okay.
2: Es, ja. es, es, es grün zu grün. Na klar. Und mehr gibt es ja auch nicht. <lacht> genau, das ist der eine, der eine große der Hit. Der eine große Hit, den möchte ich schon kurz hören. Okay, dann hau mal raus. Geschichten andersrum. Puh. So,
1: Professorin Henriette Higgins, eine angesehene Philologin und Phonetikerin, trifft nach einem Opernbesuch auf dem Blumenmarkt bei Covent Garden in London oder beziehungsweise man verlegt es ja, wenn man in Deutschland spielt, auch oft gerne nach Berlin. Da versuche ich jetzt mal so ein bisschen, ja, ähm, gleichwertige Orte und äh, Geschichten zu ähm, finden. Mhm. Ähm, also, äh, Berlin finde ich gut, ja. Genau, Opernbesuch auf dem Blumenmarkt äh, in wo haben wir hier einen Blumenmarkt? Am Zoologischen Garten. Auf den, auf die, auf den Blumenverkäufer Elias Doolittle, Eliza, Elias, ich habe es jetzt mal so ähm, gegendert. Ge Seine kraftvoll mhm. vulgäre Sprache. In der englischen Fassung ist es ja immer mit so einem Cockney-Akzent so und äh, im Deutschen eben oft mit Berlinerisch oder in Österreich mit so Wienerisch. Ähm, ja, bei Wienerisch kenne ich mich jetzt nicht so aus, deswegen Berlinerisch. Verstehe auch nicht, warum Berlinerisch, aber na gut. Finde ich auch mal gut, nee, wenn da das verstehen? Ja, eine schwäbische Variante fände ich zum Beispiel auch mal gut. Zum Beispiel, wenn der Elias Schwabe wäre und dann kommt... Ja, egal. Also das, äh, so fängt es schon mal an. Und äh, der... Ähm die Professorin Henriette Higgins nimmt das als Anlass, diesen Blumenverkäufer und bezeichnet das als die Deformierung der Muttersprache. Sie glaubt, dass der Mensch nicht über die Herkunft, sondern die Sprache die sich definiert und selbst ein Blumenjunge wie Elias, könne seinen Standard verbessern und ein anerkannter Mann sein, sogar einen respektablen Blumenladen führen, sofern er richtiges Deutsch spreche. Elias ist von der Vorstellung total verzaubert und ähm, er hat auch nicht viele Wünsche, zum Beispiel nur diesen mhm. Nur ein Zimmerchen irgendwo, mit nem Sofa drin sowieso und Gasbeleuchtung, oh oh, wäre dit nicht wunderschön? So, er muss, je, äh, er muss jeden Tag um den Lebensunterhalt kämpfen. Zudem seine Mutter, Ariane Doolittle, den Namen habe ich ganz zufällig gewählt, äh, muss er auch noch durchbringen, die sich regelmäßig auf äh, seine Kosten durchs Leben schlägt. Frau Doolittle hat es auf eine gewisse Art geschafft, nach ihrer, ihrer Fasson zu leben, was sie mit zwei Saufkumpaninnen gehörig feiert. Sie weist jede Verantwortung und Moral von sich und lebt in den Tag hinein. Anders Elias. Elias will mehr und das taucht äh, und taucht daher bei der Professorin Henriette Higgins auf, um Sprachunterricht zu nehmen. Die Sache ist Higgins kaum einer Diskussion wert und da schlägt aber ihre Freundin Mrs. Pickering eine Wette vor. Wenn es Higgins gelänge innerhalb von sechs Monaten aus Elias einen Gentleman zu machen, übernehme sie, also Mrs. Pickering, die Kosten der Ausbildung. So, Elias Abschlussprüfung soll der Diplomatenball im Hotel Hilton sein. Higgins nimmt die Wette an. Elias bekommt ein Zimmer in seinem ha äh, in ihrem Haus zugewiesen und es beginnt eine schwere Lehrzeit bei der eingefleischten Junggesellen. Selin. Elias muss von morgens bis abends Sprechen üben, wird von Higgins ruppig und herablassend behandelt, so dass der Unterricht eher einer Dressur gleicht. Darüber kocht Elias vor Wut und träumt, äh, und träumt von Rache. Warts nur ab, Henriette Higgins, warts nur ab. Deine Tränen werden fließen, nicht zu knapp. Dieser Song, großartig auch. Ähm, dann gelingt es, äh, äh, Elias, äh, gelingt der phonetische Durchbruch. Er spricht G statt J, er sagt I statt E und nicht I, sondern Ü, Also, et grünt, et grünt so grün, hat er vorher gesagt. Und dann kommt, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaube jetzt hat er's. Ich glaube jetzt hat er's. Es grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Das wird euphorisch gefeiert und äh, der völlig aufgedrehte Elias kann in der Nacht nicht schlafen und singt das großartige Lied. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht und so weiter und so fort. Nun muss Elias den Testlauf der feinen Gesellschaft bestehen. Henriette Higgins und Mrs. Pickering wählen das Pferderennen auf der Trabrennbahn Mariendorf aus. Elias hält strenge Vorgaben für die Konversation. Ihm wird erlaubt, über das Wetter und die Gesundheit zu sprechen. Doch auch diese scheinbar unverfänglichen Themen bergen ihre Tücken. So berichtet Elias der feinen Gesellschaft im besten Hochdeutsch, dass sein Onkel abgemurkst worden sei. Oder äh, schockiert das Publikum, indem er beim Pferderennen sein Pferd mit dem Ausruf Lauf schneller oder streu dir Pfeffer in den Arsch anfeuert. Das waren damals, also ich meine, das ist schon ein bisschen älter das Ding, es war natürlich ein sehr harter Satz, also da haben die Leute schon komisch geguckt. Da müsste man vielleicht auch ein bisschen noch dran feilen an den äh, Texten, wenn man das jetzt so ein bisschen in die moderne Welt holen wollen würde. Sein unkonventionelles Auftreten beim Pferderennen, beschert ihm eine Verehrerin aus besseren Kreisen, und zwar Frederike Ainsworth Hill, sehr angetan von dem hübschen und erfrischenden Elias. Sie beginnt an seiner Straße zu patrouillieren, in der Hoffnung, dass Elias einmal das Haus verlässt. In der Straße, mein Schatz, wo du wohnst, singt äh, sie die ganze Zeit, also Friederike. Außerdem schreibt sie ihm Liebesbrief und schickt Blumen. So, äh, der Angebetete bekommt davon nicht viel mitsprechen, kann er zwar nun, aber seine Bildung lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Als der große Abend heranrückt, vermag Elias beim Diplomatenball im äh, Hilton zu brillieren. Er verzaubert durch sein außergewöhnliches und anmutiges Wesen und es wird gerätselt, wer denn der schöne Fremde sei. Der, äh, die ungarische Phoneke Phonetikerin Professorin Kaparti, eine ehemalige Stu Schülerin von Higgins, versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Zu Henriette Higgins und Mrs. Pickering lautet ihre Diagnose: So sauberes Englisch spricht man nur im Au äh, Deutsch spricht man nur im Ausland. Da hakt die da hakt die Sache ein bisschen, muss ich sagen, mit diesem Englisch-Deutsch. Also so sauberes Engl äh, Deutsch spricht man nur in Hannover, würde ich jetzt mal würde es jetzt mal so umschreiben. Ihrer Meinung nach ist Elias ein äh, der Prinz von Niedersachsen. <lacht> <lacht> Am selben Abend beglückt wünschen sich Higgins und Pickering gegenseitig für die gelungene Arbeit. Sie klopfen sich auf die Schulter und feiern ihren Triumph. Elias fühlt sich übergangen. Er wurde dressiert, er hat funktioniert. Doch der Ruhm geht allein an die Professorin Henriette Higgins, für die er die Wette gewann. Er gibt Higgins zu verstehen, wie sehr er sich missachtet und erniedrig fühlt. Auf die Frage, was nun aus ihm werden soll, wirft Henriette ihm Unbedankbarkeit vor. Sie meint, er sei ein dummes Kind und... Und ist umso erstaunter, als Elias am nächsten Tag verschwunden ist. So, zusammen mit Friederike die vor Higgins Haus Wache hält, besucht er, je, äh, besucht er jenes Viertel Berlins, in dem er noch vor einem halben Jahr zu Hause war. Doch er wird nicht mehr erkannt. Für einen Blumenmann ist er zu fein, aber für einen feinen Herrn fehlt ihm das Geld. Elias fasst den, äh, äh, den Entschluss, selbst Phonetik zu unterrichten und Friederike zu heiraten. <lacht> Als Professor Hen Hen Professorin Henriette Higgins mit diesem Entschluss konfrontiert wird, muss sie erkennen, dass sie Elias vermisst was Elias hört, da er wegen einiger Sachen äh, nochmal zurückgekommen ist. Und My Fair Lady endet im Musical sehr versöhnlich, bleibt jedoch offen, äh, während im Original ist es so, ähm, gibt es so eine formulierte Auflösung, also dass Elisa äh, Freddy äh, tatsächlich heiratet, in diesem Fall Elias Friederike. Und äh, der Musical-Komponist äh, schreibt aber, ich weiß nicht, ob Schaurecht hat. Es gibt ja ganz viele Endungen in diesem Musical. Das äh, Schlimmste ist, glaube ich, da hatten wir auch mal drüber geredet, Ariane, dass Higgins dann El Eliza heiratet. Kann es sein? Gab es doch auch schon oft so dieses Ende, oder?
2: Also ich glaube, so habe ich es in Ulm gesehen, als ich zuletzt mal für Lady sah. Ich glaube, da haben sie am Ende geheiratet und das war echt ekelhaft.
1: Das finde ich das widerlichste, genau. Wenn dieses junge Mädchen ich habe halt ganz laut
2: #MeToo gerufen. Ähm, was man da halt so macht im Theater? Ja, ja. Zurecht. Aber also ich finde, ähm, ich weiß auch
1: gar nicht, was da die beste Endung wäre. Ich glaube, die beste, das beste Ende wäre einfach, ähm, ja, Eliza eröffnet einen Blumenladen und ähm, wird erfolgreich macht, ähm, wenn man jetzt in der modernen Welt sie macht so einen Online-Blumenhandel, da gibt es doch so
2: mehrere Online-Fleurop. Genau. <lacht> sie, wird, ähm, sie wird selbst ihr Fahrradfahrerin bei und trägt ihre Blumen zu den Leuten nach Hause, die mit App bestellen. Ist super fortschrittlich. Genau.
1: Es gibt doch ihr Blume 2000 oder sowas oder Blumando oder, oder irgendwie sowas. <lacht> Blumen Blue Group gibt es auch. Blumando gibt und äh, Bloomy Days oder sowas, wo dann irgendwie so ein Strauß 50 Euro kostet und der wird dir dann so zusammengestellt dann kannst du auch so ein Blumen-Abo bestellen und dann kommt irgendwie einmal im Monat ein Strauß geschickt ja irgendwie sowas macht würde, würde ich mir vorstellen, macht Elisa dann in der modernen Welt die würde dann so ein die würde dann so Start-up gründen in Friedrichshain und dann irgendwann ist sie auf einem krassen Magazin als ähm, ja Wirtschaftsgröße des Monats so
2: ja, die Frage ist dieses ähm, Prinzip, die Frau aus der unteren äh, gesellschaftlichen Klasse, die praktisch äh, aber durch sehr herausstechende Schönheit irgendwie entdeckt wird, dass ich meine, das ist ja das so ein klassisches Prinzip. Genau, sie ist sehr schön, aber irgendwie eben super arm und dann kommt eben der Prinz oder irgendein so wohlhabender und Mensch und holt sie, sie da raus. Ja. Genau, und sie wird dann aufgehübscht und kriegt eine Krone auf und dann plötzlich kann sie da gesellschaftlich aufsteigen. Das ist ja heutzutage immer noch ein Prinzip. Ähm, viele Frauen verfolgen das ja sogar, dass sie sagen, ich lasse mich operieren, hier Instagram, ich bin voll Beauty und dann hole ich mir einen Fußballspieler oder einen anderen C Promi und steige dann so auf und ähm, Ja, oder schaffe. dieses
1: Sugar Daddy Ding, was du hast du dann hast du mir da nicht von dieser Reportage erzählt, haben wir die auch schon mal im Podcast gesprochen. Ja, haben wir glaube ich auch erwähnt,
2: diese dieses, äh, Sugar
1: Daddy äh, Reportage, wo sich Frauen dann eben so über so eine App so einen Sugar Daddy suchen können oder so, ne, der sie finanziell aushält und dafür geht sie aber mit ihm mal essen oder auch mehr.
2: Genau, und das ist ja dann eben die die Frage praktisch, ob du deine Jugend und Schönheit als in die Waagschale wirfst und ähm, jemand anderes hat halt Geld und vielleicht keine Jugend mehr und sehnt sich danach und das wird dann so verdielt, was ja so ein bisschen ekelig ist. Und die Frage ist halt andersrum, ähm, er findet es ja auch statt. Also es ist ja, das ist jetzt nicht gerade ein schönes, ein positives äh, Zeichen der des Feminismus, aber im Grunde hast du ja auch zum Beispiel ältere Frauen, die nach Jamaika fahren und sich da eine, so einen jungen Callboy, äh, unterprivilegierten Typen, äh, im Studium unterstützen, der dann auch für gewisse, ähm, wie sagt man, Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du hast ja immer diesen, ja, quasi gesellschaftliche ähm, Unterprivilegiertheit, die du dann mit Attraktivität und Jugend irgendwie äh, ausgleichen kannst. Und das Ganze ist halt ja, ja klar. auch noch so so romantisch zu verpacken ist halt so das komische also es ist halt das, äh,
1: es ist halt Klassismus und äh, Rassismus direkt gepaart irgendwie also das ist auch ähm, sieht man auch immer wieder irgendwie so äh, Fotos von schwarzem Mann in Unterwäsche und dann so Frauen die das dann so posten Ah, diesen Schoko-Weihnachtsmann Schoko würde ich gerne mal vernaschen oder sowas, was irgendwie in deren Augen nett gemeint oder süß gemeint sein möchte, aber total daneben ist und total rassistisch. Und ähm, das eben gepaart dann mit so einem Klassismus und auch so einem, hier, wir weißen, kommen so ein bisschen, ja, so dieses Wohl, dieses Gönnerhafte, dieses äh, Wohltäter- Ding, aber was irgendwie nicht weit weg vom äh, Kolonialismus ist irgendwie. Also ich finde, es ist irgendwie super nah dran an
2: dieser... Ja, du hast, du hast ja vor allem, ich meine, dieses äh, Sextourismus ähm, ähm, in Asien, was ja auch Standard immer so war, älterer Mann macht Reise nach Thailand, ja. keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt auch das Gleiche, wenn halt ähm, ältere Frau macht Reise nach Jamaika. Also ist halt quasi austauschbar. Es geht halt immer darum, der, der die Kohle hat, ähm, darf bumsen. Und das ist ja halt, wenn du jetzt auch noch sagst, wir machen ein Musical draus <lacht> und am Ende, nein, es ist halt, wie gesagt, ähm, unser romantisches Weltbild ist halt irgendwie anders gestrickt. Wir wollen halt nicht, dass es nur pure, wie sagt man, ein purer Deal ist und die Frage ist halt, ist sowas wie dieser Lolita äh, Sugar Daddy Club nicht im Grunde ehrlicher, aber es ist halt auch eklig, ich schwanke da auch zwischen du darfst ja auch die Augen nicht verschließen vor der Realität und wenn ein Mann reich ist und er hat einen Porsche und er geht in eine Bar und er legt seinen, Tisch auf, seinen Schlüssel auf den Tisch. Den Tisch auf Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sagen, hallo, egal, sozusagen dieses Kapital zu besitzen, macht ihn attraktiver. Und du kannst aber auch als Frau äh, nicht abstreiten, dass eben, wenn du sehr gut aussiehst und dich da auch ein Stück weit pimpst, dass das eben auch so eine Währung ist und wenn du dann mit den mit den Silikonhupen und dem Gucci-Kleid reingehst in die Bar? Ist es auch genau so eine Ansage? Es ist halt
1: nicht nachhaltig oft. Also ich finde es halt oft irgendwie so zu kurz gedacht. Ne? Also bei, bei irgendwie so nach solchen finanziellen und äußerlichen Sachen zu gehen, ähm, das sind ja alles sehr vergängliche Dinge und auch nicht wirklich Dinge, die dich an diesen Menschen, ja, also man, manche Leute zwingen sich ja dann auch. Also wenn man sich dann wirklich menschlich überhaupt nicht eins ist, dann ist es natürlich totaler Quatsch. Aber da, äh, weiß ich nicht, denken halt viele Leute dann nicht dran. Ist mir auch wurscht, ich bin nicht so und du bist nicht so und
2: ich hoffe, dass... Äh Doch, ich bin schon so. Also ich spare ja auch sehr viel Geld, um dann rechtzeitig zu sagen, mein Porsche, ich bin dann, bereit. dann äh, einen
1: Typen angeln,
2: der... <lacht> ja, so einen 15-jährigen, minderjährigen ähm, Assi, genau wie ein My, Fair, My Fair Gentleman dann, dass ich ja. sage, hey, deine Sprache ist nicht so gut, ich bin studierte Frau und ähm, habe ein großes Haus, komm doch mal rein, ich bring dir Deutsch bei und dann schauen wir mal.
1: Sehr gut. <lacht> Guck, wie, wie eklig es ist. Das ist
2: super eklig. Ja. Ja, super Aber es eklig. ist halt andersrum
1: echt oft so, also muss ich auch sagen. Es gibt auch äh, ja auch so diese Heiratsvermittlungen, es gab ja ganz oft auch äh, so so Reportagen im Fernsehen, so Typen suchen sich also über so eine Agentur sogar, also es ist ja wirklich ein großes Geschäft über so eine Agentur dann irgendwie in Polen eine, eine Frau, heiratsfähige Frau zu finden und zu treffen und dann werden die da so von Frau zu Frau gekarrt mit einem Dolmetscher, die können kein Englisch, er kann kein Polnisch und so. Es ist echt ganz gruselig und ähm, ganz furchtbar. Ich meine, wenn am Ende alle glücklich sind, ich möchte nicht sagen, aber ich finde es echt, äh, also es ist mir total zuwider und auch äh, liegt mir total fern, so ein Ding. Aber vielleicht ist man auch irgendwann so verzweifelt, dass man dann eben zu solchen Mitteln greift, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch schon jahrelang über andere Plattformen oder sonst was äh, so im Leben probiert und dann. Das
2: ist immer die Frage, ab wann die kapitalistische Ausbeutung des Menschen sozusagen, du kannst es ja immer so hindrehen und sagen, okay, wow, in Indien, irgendwelche Kinder müssen Sachen nähen, aber. Ansonsten hätten die gar kein Geld und würden verhungern. dann wird es dir immer so verkauft wie besser als nichts und wenn du sagst, hey, die Frau in Rumänien, sie hat keine Schulbildung, sie hat keine äh, Zukunft, für sie ist es voll cool, äh, nach Deutschland zu kommen und einen ekligen alten Sack zu heiraten ist für sie besser, dann denkst du, ja, okay, es ist halt immer so die Frage, weißt du, Not ja. oder Elend, aber ich meine, du wolltest auch keinen Podcast machen, weißt du, und wolltest auf der Bühne stehen. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? <lacht> wir müssen alle das machen, was wir machen müssen. Und das ist nur der Anfang. Jetzt machst du einen Podcast. Vielleicht bist du bald auf sugardaddy.com und sagst, ich bin über 30. Sucht, was, hat, ne? Suchtpotenzial sucht einen sugar Daddy oder zwei.
1: Wir, wir, wir haben ehrlich du, wir, gesagt... Wir sollten das vielleicht machen in Form von... Ähm, wir haben viele Sugar Daddies und Mummies, das sind unsere Fans, muss man ja, ja dazu Julia, sagen. Ja, ich
2: wollte jetzt gerade sagen, ganz dünnes Eis. Da sind Leute, die geben uns Geld... Um Weil wir so sexy sind. Nein, es ist halt keine sexuelle Dienstleistung. Es ist halt die, die Entertainment und komödiantische Dienstleistung. Aber auch wir machen es für Geld. Tanz, halt, tanzt, was? ihr Nutten, der
1: König hat Laune. Nein, es ist, ja, es ist ja auf es ist ja in beidseitigem Einverständnis und wir machen ja auch
2: nichts, was wir nicht wollen. <lacht> Wir sind ja, ja möchtest, du den, möchtest du immer den Spagat machen? Julia, manchmal bist du halt auch und sagst, puh, ich bin heute müde. Ich möchte keinen Spagat machen, aber du machst den halt. Ich habe keinen, hab keinen Bock du mehr Du machst auf... die Beine breit für Geld, Julia. <lacht> und zwar richtig breit. Breiter als andere.
1: Ja, so ein Spagat ist schon eine heftige Sache, ja. Also, kann, ich 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 kann ich auch nicht immer. Kann ich auch nicht immer machen.
2: Und es ist auch irgendwann vorbei vielleicht, dass du sagst, ich kann, ich schaffe es nicht mehr. Ja, und dann
1: irgendwann ist man zu so alt, auch, um die Beine breit zu machen. Tja, noch geht's. Noch geht's, ja.
2: No, noch bist du
1: stretchy, Gammes. Noch bin ich gestretched, ey. Aber <lacht> <lacht> irgendwann bin ich halt ausgeleiert und dann geht's vielleicht auch wieder. Man weiß Nee, es dann nicht. geht's wieder. Ja, dann geht's wieder. Dann kann ich wieder voll... Ja, ich voll... würde
2: sagen... Geschichte andersrum war jetzt doch ein recht ausführlicher ähm, Exkurs. Ich finde es schön. Ich habe ja wie gesagt in My Fair Lady ähm, Boo und #metoo gerufen. Ich frage mich, was es draußen mit den Leuten macht. Schreibt uns mal, wenn ihr was ihr für Gefühle hattet bei äh, My Fair Gentleman und gebt uns gerne Vorschläge raus für weitere Genres.
1: Achso, und dann wollte ich dich noch fragen: äh, Wie würdest du das besetzen? Ich habe ja meine Traumbesetzung wäre ja bei diesem ähm, bei diesem äh, Musical oder so. Ich fände ich fänd ja ähm Gerburg Janke als äh, Henriette Higgins, fände ich ja großartig. Vielleicht dann okay. ähm, Lisa Feller als, äh, als äh Pickering, Mrs. Pickering, fände ich super witzig. Und, ja, und jetzt ist die ist große Elias? Frage,
2: wer ist Elias? Elias Mbarek. Elias, schon klar. stimmt. <lacht> Perfekter Typ. Stimmt, das wäre ja. mega witzig. Ein heißer Typ, der so ein bisschen so eine Street-Credibility hat. Ich habe sonst gedacht, Kurt Krömer wäre auch gut. Kurt Krömer, <lacht>
1: Kurt Krömer als äh, Elias Doolittle ähm, und äh, wird dann eben von, von Gerburg Jahnke zu, richtigen, zu richtiger Sprache. Die sagt dann: Hömer, Hömer, Junge, sprech mal ordentlich. Ja. Und äh, Kurti sagt so: Ey, Ich weiß auch nicht, was die von mir wollen, junge Frau.
2: Aber er, so. Kurt Krömer ist zu Fändlich alt. ich
1: lustig. Aber warum, also ich meine, ganz ehrlich, warum nicht so, man muss ja nicht so typmäßig besetzen. Ansonsten könnte man Felix Lobrecht auch nehmen.
2: Ja, das finde ich besser.
1: Felix Lobrecht also er als Elias Dule. Jünger
2: Doolittle. sein, bisschen, und, und hot muss er natürlich sein. Aber Felix sein.
1: Lobrecht ist dann schon, glaube ich, eine gute, gute Wahl. Felix Lobrecht und ähm, Gerburg Janke. Das ist, also ich meine, damit genau, machst du ja das Region. Theater
2: voll. Ja, ist, schon mit genau. Felix Lobrecht machst du mehr als ein Theater voll. Also ich würde sagen, wenn man das Ganze in Berlin ähm, wäre dann, wir können es ja so wie Caveman machen, dass das in jeder Stadt äh, mit einer verschiedenen Besetzung läuft und wir kassieren. Finde ich gut. Also zum Beispiel Ja, geil. In also ich Bayern, würde mal sagen, falls da draußen die, irgendein Theater
1: ähm, Theater ist, äh, die Pierce. uns inszenieren lassen. Finde ich auch gut. Also in, in München, Stuttgart. Münchner Raum. Lisa Fitz und Simon Pierce in München. Ja
2: in Stuttgart In Stuttgart machen wir ähm, Teddy Stimmt. Und wer und ist die Frau? Ich Stutt Du bist zu jung. Ich bin nicht jung. Okay, ältere, bisschen ältere. Was ja, ist denn dann so eine Bekannte, jemand? eine
1: Bekannte Schwäbin, die so in Baden-Württemberg?
2: Du Duido und Diesel. Ah stimmt, dann kann
1: die eine Higgins sein, die andere Pickering, ist doch super.
2: Genau. <lacht> <lacht> Richtig gut. Oder und Teddy oder Ötchan machen halt dann den Elias und dann bräuchte man natürlich vielleicht, ich weiß nicht, in verschiedene, weil wir bräuchten noch was im Osten drüben. Da äh, weiß nicht. Nie. Olaf Schuh Ein
1: sexy junger Sachse. Ein sexy junger Sachse, da würde ich sagen, nehmen wir da. Fällt mir jetzt
2: wirklich niemand ein.
1: Ähm, sexy junger Sachse. Ja, gut, es könnte halt einer von Zärtlichkeiten mit Freunden. Ah, Julius Fischer, Fischer, André Hermann, ähm, Ossis, Ossis. Wer das ist jetzt mega
2: traurig. Und ältere ältere Sechsin, da müssen wir dann, wir müssen dann einfach, wir kennen ja Olaf Schubert, wir fragen ihn einfach nach der perfekten Besetzung. Er ja, kann es dann ins dann Wir ihn einfach mal. Und, und, so und dann hier der ja Aufruf.
1: Der, der Aufruf an alle Theater deutschlandweit, also wenn ihr wollt, das Suchpotenzial My Fair Lady inszeniert, in der Version My andersrum. Ja. My Fair Gentleman. Ariane macht die musikalische Leitung. Ich mache äh, Regie, Schauspielarbeit. Dann, äh, wir sind ein super Team. Wir suchen uns noch jemanden coolen für Kostüme und dann geht's ab. Also gerne, bucht uns, wir inszenieren das für euch. Gut. Das wäre richtig geil übrigens, wenn wir so ein Theaterstück inszenieren
2: würden. Mega. Ja, aber de, musikalisch müsste man das halt dann eigentlich völlig neu machen. Weißt du, Felix Lubrecht kann auch nicht singen. Das, das muss dann irgendwie so ein bisschen mehr ja, Hamilton nicht mehr der hip -Hop. Kann, Aber der kann Nein. Breakdance. Aber das ist auch nicht mehr aktuell. Ja, eben. Aber dann passt, passt die Musik nicht. Wir müssen völlig neue Musik schreiben.
1: Es muss, muss
2: gerappt werden. Der Junge ja. muss rappen. Du musst mehr, wie gesagt, mehr Hamilton, weniger My Fair Lady denken. Aber Vielleicht, das müssen, wir wir schon vielleicht müssen
1: wir echt ein komplett neues Stück einfach schreiben dann. Aber mit der gleichen, mit der gleichen Basis, Pygmalion, von Shaw ja. als Basis und dann machen wir Dann, my flutschen, halt
2: auch die, dann flutschen auch die Tantiemen.
1: My Pferd Gentleman. Zopo. My
2: Pferd Lady.
1: <lacht> Eine Frage hätte ich noch. Was mit True Crime eigentlich?
2: True Crime. Ja, wir kommen jetzt zur Rubrik. True Crime. Ich gehe ich voran, ich sage knallhart, ich habe ähm, illegale getan? Drogen konsumiert an Orten, wie zum Beispiel Schule, aber auch zum Beispiel Familienfeier. So. Ich möchte es nicht so ausführen, aber bei uns in der Mittagspause gab es die Möglichkeit, zu einer Mauer zu gehen, obwohl es im Westen spielt, meine Jugend. Das war die grüne Wand. Die grüne Wand. Da die man grüne Wand konnte man so ähm, aus der Schule rausgehen, musste man so zehn Minuten über so eine Wiese, Sportanlage und dann war da so eine, warum eigentlich, so eine, einfach so ein Stück Mauer, Mauerreste. Und da konnte man schön einen durchziehen, das habe ich öfter mal gemacht und dann in der Mittagsschule tatsächlich äh, auch manchmal den Anschluss verloren ans Geschehen. Die grüne Wand, ich war dabei und die Taufe von, einer, von einem Verwandten, Cousin von mir, mein Bruder und ich, sind uns oh fertig ausgegangen. Einen durchgezogen, zurückgekommen und sehr viel gelacht. Das ist mein True Crime, ich gebe es zu. Julia, was hast du zu bieten?
1: Ja, also ich ähm, muss sagen, hier eine, ich weiß nicht, ob äh, ab wann verjähren so Geschichten? Wie lange muss man da warten?
2: Wenn du auf die Fledermaus-Geschichte anspielst, ja. dann hm. warst du da noch gar nicht straffähig. Ah, siehst du, okay. Das heißt, dich, aber vielleicht deine Erziehungsberechtigten, aber ich denke, nach Gut, 20 Jahren. Die, ist die, heißen, durch. die heißen
1: ja zum Glück alle, äh, fast alle anders als ich, von daher ähm, ist nicht so schlimm. Ähm, ja, also ich habe äh, einst äh, in Spanien kam mein Vater, ich war bei einer Freundin, wir haben äh, Film geguckt und er holte mich ab von, äh, von dieser Freundin und ähm, setzte mir was auf meinen Pullover. Und ich habe mich gewundert, was das sein soll. Es war so ein schwarzes Ding und dachte, es wäre eine Brosche oder sowas. Und es war eine kleine Zwergfledermaus. Diese Fledermaus saß dann da so auf meinem Pulli. Ich habe erst gedacht, scheiße, die ist tot, aber die hat noch gelebt. Mein Vater hat die, unterm, die so runtergefallen, konnte anscheinend nicht fliegen. Sie war anscheinend auch noch sehr klein. Dann haben wir sie mitgenommen und haben sie mit, ähm, haben sie aufgepäppelt sozusagen. Wie so einen kleinen Spatz, den man sonst äh, mal aufpäppelt, haben wir das mit einer Fledermaus gemacht. Und ich habe die sehr ans Herz geschlossen. Ich habe sie Betty genannt. Ich weiß nicht, ob... Ähm, Manchen Menschen hier der Film, relativ unbekannter Disney-Film äh, Fern Gully, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch auch so heißt, ich muss sich mal direkt äh, googeln, ähm, Christa und Sex, Abenteuer im Regenwald, also da geht es irgendwie um die Zerstörung von einem Regenwald und da gibt es äh, eben eine Fledermaus, die aus so einem Versuchslabor entflieht und die hat so Antennen auf dem Kopf und immer wenn die die Antennen so zusammenkommen, dann macht so bzzz und sie ist eine andere Persönlichkeit, wechselt so die Persönlichkeiten und dann habe ich die Fledermaus nach in dieser Fledermaus Betty benannt, krass einfallsreicher Name, ähm, egal und ich habe äh, diese Fledermaus nicht mehr alleine lassen wollen, also hat mein Vater dann, bekloppt wie er halt ist, der ist ja auch äh, Biologe und äh, sehr tierlieb, hat dann aber dennoch zugestimmt, dass ich diese Fledermaus mit nach Berlin nehme. Ja gut, ähm, gesagt, getan. Fledermaus kam auf ein äh, Bett aus Heu und Stroh, kam sie dann, ähm, mal, Wäsche ist fertig. <lacht> Hier piept jetzt die Waschmaschine, sorry. Ähm, kam auf ein Bett äh, in so einen Schuhkarton und ich bin dann damit wirklich geflogen. Und es hat wirklich auch niemanden interessiert. Ich bin ja immer mit so einem Brustbeutel zwischen Berlin- und Spanien, das klingt jetzt auch komisch, mit so einem Brustbeutel, immer hin und her mit dem Flieger. Und ähm, musste umsteigen in Paris, also Frankreich, umstieg. Und im Flieger im ersten Flieger von Malaga nach Frankreich habe ich bei einer Begleiterin, Flugbegleiterin erzählt, dass ich in dem Schuhkarton ähm, eine Fledermaus drin habe. Und sie hat natürlich angenommen, dass das so eine Spinnerei ist von einem kleinen Mädchen. Und ihr habt dann gemerkt, okay, sie glaubt mir das anscheinend nicht. Sie denkt, macht so, ja, ja, klar, eine Fledermaus, wie heißt die denn? Ho, ho, ho. Und hab ihr dann äh, diesen Schuhkarton geöffnet, hab ihr die Fledermaus gezeigt. Das hat sie ähm, nicht so gefreut, muss ich sagen. Und in Frankreich saß ich dann in so einem kleinen Räumchen und dann haben die da ganz lange ähm, diskutiert, was sie denn jetzt mit mir machen sollen und was mit dieser Fledermaus passieren soll. Ich glaube, heutzutage wäre diese Fledermaus sofort einkassiert worden. Sie haben sie mir zurückgegeben und dann bin ich von Frankreich nach Berlin Geflogen, wieder mit meinem Schuhkarton auf dem Schoß, kam in Berlin an, meine Mutter und eine Freundin von meiner Mutter haben mich abgeholt am Flughafen und dann habe ich ihr diese Fledermaus gezeigt und sie hat sofort wutentbrannt meinen Vater angerufen und ihn total zusammengeschissen. Ende vom Lied ist, äh, wir wussten dann nicht genau, wie wir die jetzt äh, weiter behandeln sollen, die Fledermaus und dann ist meine Mutter mit mir ins Tierheim Langwitz gegangen, zu einem Tierarzt und da haben wir dann diese Fledermaus abgegeben. Und der hat gesagt, die kommt jetzt im Zoo. Und ich bin dann, immer wenn ich im Zoo war, bin ich dann im Satz so Fledermausgehege. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die auch eingeschläfert. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass die gar nicht mehr lebensfähig war. Aber die war eigentlich noch gut drauf. Also auch in Berlin ist die gut angekommen, war noch gut drauf. Und, ähm, ja. Ich habe so
2: viele Fragen. Ja, frag. Die erste Frage ist, ist die rausgeflogen, als du das ähm, aufgemacht hast? Nee, die lag da ganz entspannt. Hat okay. schon Kopf bewegt. Und die so, ist nicht geflogen. Zweite Frage. Hast ja. du vielleicht Corona ins Leben? Hat der Damals schon. Mann, hat der Mann in Langwitz jetzt in die Fledermaus reingebissen? Vielleicht, ich weiß nicht, Fledermaus ist <lacht> ein heikles, ist ein sensibles Thema in diesen wie, Tagen. Al wie,
1: wie alt werden denn die eigentlich? Na, kann schon sein, dass ich ja, das aus das Spanien importiert.
2: Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du möglicherweise an der ganzen Corona-Krise schuld bist mit der Aktion, was krass wäre und auch so ein Karma-Ding, dass es dich später einholt. Als hast Künstlerin. Du ja, ja. Also, nee, ich will es ich nicht so weit gehen. Es war eine chinesische Fledermaus wohl. Oder man weiß es ja alles nicht mit der Fledermaus. Stimmt es überhaupt? Also, man sagt ja, dass das irgendwie von der Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist, da vielleicht auf so einem Tiermarkt, weil jemand das gegessen hat, das nicht ganz durch war. Ähm, die Frage ist nur, du hast ja die Fledermaus nicht gegessen, du hast nicht mal reingebissen, wie Ozzy Osbourne damals. Du hast einfach die da abgegeben, ja. Und dann ist es nicht mehr deine Verantwortung, wenn dieser Zoobesitzer in Langwitz da reingebissen hat, jetzt. Das ist nicht, kann man dir nicht anlasten. Nö. Oder was ist, was ist mit dieser ganzen Vampir-Sache und so? Ist da, ich weiß nicht, ist da bei dir auch, gibt es da irgendeine Connection? Du hast ja gerne dieses Musical geschaut.
1: Ich habe das Musical Tanz der Vampire bestimmt achtmal gesehen. Also ich so, habe schon eine große
2: und Batman auch ist für dich ja auch so ein Sex Ding ja. du hast ja diesen Batman Anzug ich auch hab für große, immer. Ich habe äh, also, eine große ich habe eine große Fledermaus Affinität. Kommt bei dir viel vor im Leben, ja? Und viel hat es da ich schon angefangen und jetzt Fledermaus Corona also wir gehen der Sache auf den Grund. Ich finde es jetzt äußerst spannend aus psychologischer Sicht, wie oft in deiner Biografie, die ja noch nicht sehr lang ist, da du ja sehr jung bist. Wie oft da die Fledermaus auftaucht. Wir verfolgen das mal ein bisschen. Ja, stimmt. Und Batman, ich habe ja also ich hab sehr viele Batman. Also ich habe alle Comics
1: hier. Ich habe die, ja, äh, die Batman, aber die Batman-Box, DVD-Box. Ich habe ähm, einen ba Batman-Bademantel. Ähm, was noch? Was ist mit
2: Vampire Diaries und so Geschichten? oder? Nee, das hat mit mich
1: erstaunlicherweise... Aber Buffy im Bann der Dämonen habe ich gerne
2: geguckt. Hat Buffy? jetzt aber. Ähm, was ist mit dieser... Sache ähm, bis zum Abendbrot. Nee, Geschichte ist mir Hat zu melancholisch.
1: Getest... Nee, ist mir auch zu kitschig. Mhm. Zu kitschig. Also nicht
2: jeder Vampir turnt dich nee. an. Nee, nee. Okay, was auf ist mit der Al alten Nosferatu-Geschichten? War ja. da dabei?
1: Ist schon ein bisschen oll, aber aber ist Also auf ich könnte mir jetzt
2: bei dir auch sehr gut vorstellen, dass du einen Vampir spielen könntest.
1: Ich wäre ein Super-Vampir. So
2: ja. Übrigens also, auch so ein eine gute Möglichkeit, ein
1: auch eine gute Möglichkeit für eine Geschichte andersrum mal so eine Vampirgeschichte, mm -hmm. was ist los mit Tanz der Vampire zum Beispiel, das Musical oder generell ist ja eigentlich basiert ja auf dem Film, ähm, so diese Gräfin von Krollock und dann kommt dieser junge Mann, der rennt von zu Hause weg
2: wird, mit dem sexy Hals,
1: wird von der Gräfin gebissen.
2: Ja, also ich überlege auch sowieso vielleicht mal dann noch mehr mehr Richtungen. Vielleicht ähm, kam, selbst bei Toni Tortellini, vielleicht entwickelt sich die Rolle, dass es, vielleicht ist es auch ein Vampir. Wir wissen es nicht. Möglicherweise ist, ist Jesse auch ein Vampir. Ich finde ein bisschen vielleicht, mehr
1: Science-Fiction-Täte der ganzen Geschichte
2: gut, ja. Vielleicht in der zweiten Staffel kommt da noch so ein bisschen, ja, solche, solche Elemente rein. Wir werden sehen. Julia, wir reden schon wieder sehr lange. Das ist eine, wir eine Stunde sind schon. schon wieder, wir sind zu lang. Wir müssen stadtland verschieben. Ja, oder wir spielen schnell ratzfatz eine, eine Runde stadtland Und dann dafür. kommt das Interview. Richtig. Na gut, dann also, spielen wir jetzt schnell eine Runde. Fang du mal an mit A zu sagen.
1: Also, hier kommt Stadt, Land, Fick. Ich
2: sage A. Stopp. H. Hatten wir noch nicht, oder? H, H wie Harald? Nee, hatten wir noch nicht. Okay, Ort, Beruf, Song mit sexuellem Kontext. Und es geht los. Oh Gott, oh Gott. Fertig. Fertig. So, es geht los. Julia, was hast du bei einem Ort mit H? Hotel, sexy Ort, sexy Ort habe ich direkt Hotel. Und ist auch nicht gelogen, ist nicht gelogen. Was? Du hattest schon mal Sex in einem Hotel? Hotelsex
1: ist immer eine gute Sache.
2: Hotelsex ist der beste Sex, man muss selber nichts aufräumen hinterher genau. und, die <lacht> und die abgebrannten Sachen renovieren.
1: Genau, man muss nichts aufräumen, man muss nicht die Betten neu beziehen, man kann einfach gehen. Und Trinkgeld hinterlassen, immer Trinkgeld hinterlassen, Freunde. Aber auf jeden Fall, ja, man muss nicht. Das ist ja auch ein äh, gewisser
2: Kick, weil es was Besonderes ist.
1: Andererseits, ich bin auch so hin und her gerissen zwischen, finde äh, Hotelsex geil, aber finde eklig den Gedanken, dass andere in dem Bett auch schon Sex hatten. <lacht> okay. Es ist, so ein, es ist so ein Zwischending. Naja.
2: Komisch, über sowas denke ich gar nicht nach. Aber echt nicht? Denkst du auch nie
1: drüber ja? nach, dass die Fernbedienungen dass da oft im Hotel so Männer sind, die sich Pornos reinziehen, dabei einen runterholen und dann
2: diese Fernbedienung in der Hand haben. Echt? Nee. Aber das macht mich ja ein Stück weit eher scharf. Finde ich ja gut. Ach, nee, okay. Nee, nee, aber da habe ich nee, echt das ekelt mich, ja, mich
1: eher an. Sowas ja. ekelt mich
2: eher an. Nee, da bist du mir... Also ich, für mich ist auch Hotel halt, weil es meistens ja mit... Klar, jetzt, ich meine jetzt nicht das Berufliche, wenn wir Pension Edeltraut sind auf Kleinkunsttour, das jetzt macht mich jetzt nicht so scharf, aber halt im Urlaub, das ist natürlich schon, man ist ja so im Freizeitmodus, man hat viel Zeit, man geht vielleicht auch mal früher ins Bett und so weiter. Bin ja. ich dabei? Pass auf, ich habe Ort Handballturnier und auch, das ist nicht gelogen, Handballturnier ist in meiner Jugend schon ein, wie sagt man, so ein Faktor gewesen. Da gibt es die Jugendmannschaften, da ist auch mal die, der SC Burla fingen aber auch der Geil. TSV... Äh, Herrlingen da, da mischen sich so ein bisschen die Mannschaften gerade beim gemischten ähm, Cup dann hinterher wird auch gefeiert ich weiß nicht ob du jemals in deinem Leben so ein Wochenend Handballturnier besucht hast habe ich nie erlebt habe ich nie erlebt ich war eher auf Chorfahrten ich war auf Chorfahrten aber das ist ungefähr das gleiche ja ja da wird auch gezeltet da ähm, gibt es zum Beispiel auch das beach Beachturnier ähm, oder das Feldhandball im Sommer also es ist und dann sehr Sex schön und zelt oder was na klar da gibt es viele Möglichkeiten, dass man sagt, ähm, die äh, 1-zu-1-Mann-Deckung äh, nochmal zu üben im kleinen Format. Also Handballturnier, sehr schöne Sache. Äh, Julia, kommen wir auch schon zu Beruf. Jetzt würde ich mal äh, vor. Leg mal vor. Ich sage natürlich Handwerker. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich schätze, hast du auch Handwerker? Nee, ich habe jetzt nicht
1: Handwerker, aber ich finde ah, find es sehr, sehr gut. Ja, Find also, Handwerker
2: ist, ist, ist eine ganz klare Sache. Aber ich es
1: bin auch bei dir. Ich finde es auch gut. Ich hatte erst Holzhacker. Ich hatte Holzhacker erst auch ah. als. Aber ich mhm. weiß nicht, ob Holzhacker wirklich ein Beruf ist, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber <lacht> wahrscheinlich nur in Kanada und Norwegen. Aber Julia, Handwerker, ich meine, das ist nicht ohne Grund, kommt in fast jedem Porno ein Handwerker vor. Das sind einfach ähm, Männer, die in, anpacken können. Männer im besten Alter, die äh, geschickt sind. Die unterwegs sind und natürlich der Handwerker kommt zu dir nach Hause. Das ist ja auch dieses Ding. Der Handwerker kommt, Ding Dong, Rohr verlegen. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade, war meine Heizung kaputt und Hast einen Handwerker der Handwerker, da der, der da kam, war gar nicht mal so hot muss ich sagen. Aber als er gesagt hat, der Heizkessel ist durchgerostet und dann auch versprochen hat, es zu reparieren, trotzdem war ich froh. Und ähm, der Handwerker ist natürlich, wenn er die Dinge auch repariert, dann auch für, für einen Alltag so eine so ein Positiver. Macht man das so
1: ein bisschen aus Dankbarkeit dann auch? Hat man da so Gefühle für den? Weil, der, weil man dankbar glaube, ist.
2: Ja, ich glaube, das ist das gleiche, die gleiche Sexiness, die der Arzt hat, wenn er dich so wiederbelebt. Dich aus dem, oder David Hasselhoff, wenn er dich aus dem Wasser mhm. rauszieht. Ja. Er macht die Herzmassage, du denkst, oh, danke, dass ich lebe. Oder danke, dass der Heizkessel funktioniert. Und Dankbarkeit ist halt eine gute Basis für Erotik. Aber es, Deswegen, gibt, auch, ich, es gibt
1: ja auch Handwerker, die nicht so oft dann in Pornos vorkommen. Zum Beispiel äh, Schlüsseldienst. Wobei ich ja sagen würde, Schlüsseldienst, da bin ich ja immer am dankbarsten, wenn der kommt. Da würde ich ja schon eher sagen, dem würde ich mir, also vor allem, es ist immer sauteuer, so ja, ein, so das einen wollte ich gerade sagen. Notfallmäßig sagen der, der ist sauteuer und dann habe ich oft überlegt. Ich habe, Preis. Ja, ich weiß, ich habe aber oft überlegt, ob ich dann lieber Sex anbiete, als da 150 Euro zu zahlen.
2: Ja, und 150 ist noch ein Schnäppchen, das ist so unverschämt. Ich hatte zum Beispiel zuerst, äh, Vorhandwerker hatte ich Hausmeister. Ja. Ähm, der hat ja auch viele Schlüssel dabei, aber da muss ich sagen, die haben meistens so eine furchtbare Schnapsfahne und dieser Blaumann. Nee, das, also ich bleibe allgemein beim Handwerker. Handwerker, was, was hast ist, du denn bei Was Haar? ist mit
1: Handwerkerinnen eigentlich? Es gibt zu wenig Handwerkerinnen. Ich bin dafür, dass auch mehr Handwerkerinnen. Geil. Finden Männer, schreibt uns mal, findet Men, finden Männer Handwerkerinnen geil? Findet ihr Frauen geil, die wirklich sich auskennen, die Elektrikerinnen oder die halt irgendwie, ja, die Sachen reparieren können, bauen können, so. Ich würde würd mich mal interessieren, ob das andersrum auch so eine erotische Ausstrahlung hat. Also wenn die wirklich was drauf haben und die müssen ja, dann aber, gar ja, nicht mal so geil halt, aussehen.
2: Bei dir ist es ja so, dass du da mit deinen Handwerksposts, wenn du hier schreibst, ich habe hier gerade gehobelt, ja. dass du sehr viele Likes bekommst. Das es, es macht die Männer schon scharf. Meinst du? Gerade dieses, wenn du dann da sitzt so mit, mit einem, mit einem Akkubohrschrauber, das, das macht Typen schon scharf. Okay. Also ich denke, das ist einfach allgemein, jemand, der es drauf hat, ist sexy. Aber was hast du denn jetzt bei H? Du hast es noch ich habe hab,
1: äh, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt. Oh, okay. Mhm. Ja. HNO. HNO, <lacht> weil... Ähm, ja, ich bin, also wirklich ich habe ich hab da so, ein, so eine Verbundenheit also ich hatte auch schon mal was mit dem hals nasen ohren angehende Ja. angehender hals und ich muss sagen, ich finde das auch Aber
2: war das mehr so Blowjob-mäßig dann? <lacht> <lacht> Oder hals Okay, sorry nee. ja, das war zu ähm,
1: nee. Nee. nee.
2: Hat er gesagt, ich muss ja den Hals mal genauer anschauen Ich muss ja mal, mal mit der Zunge
1: tasten ah. Ich taste mal, wo die Mandeln, ob die Mandeln raus müssen <lacht> <lacht> deep Throat. Ja, deep Throat, okay. mein hals nasen nee, ich, äh, der, ich bin da immer so als Sängerin natürlich, ähm, wäre das eigentlich meine erste Wahl gewesen als ähm, Partner. Weil das wäre eigentlich, sage ich ganz ehrlich, das wäre, es hätte mir so viel Geld erspart, so viel Arztgänge erspart, wenn ich da immer so einen Hals-Nasen-Ohrenarzt zu Hause hätte. Also keine Krankenversicherung oder was? Ähm, doch, doch, aber es ist ja einfach es ist viel einfacher dann zwischendrin. Man hat Halsschmerzen, dann guck mal kurz rein, gib mir mal ein Antibiotikum. So, das wäre hätte viel einfacher gemacht. Und da wäre okay. ich auch dankbar gewesen, hätte auch aus Dankbarkeit vieles getan. Und ähm, nee, halsnassen Ohrenarzt
2: auch ein sexy Beruf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich denke, das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. <lacht> <Lol>. <lacht> was denn mit äh, Song? Pass auf, ich äh, sage ganz klar, Super cheesy, super schleimig, aber immer noch ein romantisches Lied. Have I told you lately. Have I told you lately. Es ist immer noch wirklich, es hat auch eine gute akkord ähm, harmonie Es ist ja diese Wald-und-Wiesen-Nummer, aber ob, Rod Stewart, es gibt, glaube ich, da tausend Varianten. Ähm, ich finde es geil. Have I told you lately that I love you ist immer noch schön. Was hast du? Ähm,
1: ja, wunderschön. Ähm, ich habe hier Hand in Hand von den Beatsteaks. Generell, weil okay. dieser Song mich an wirklich viele schöne Momente erinnert und dieser Song ähm, ja was Romantisches hat und eben auch die Beatsteaks einfach geil sind. Anim, ich liebe dich.
2: Ja, da. ja das ist wirklich eine geile, eine geile Nummer, muss auch zugeben. Tatsächlich der romantische Hintergrund ist mir gar nicht so weil es so abrockt, ähm, klar gewesen, aber du hast recht, eine schöne Kombination aus Romantik und Rock'n'Roll, genau. sehr gut, gefällt mir, werde ich auch jetzt mal auflegen wieder und versuchen dabei Generell Ich Die haben ja auch
1: gerade, ähm, kann ich äh, gerade noch eine kleine äh, Musikempfehlung, die haben gerade ein neues Album rausgebracht, sie haben ähm, ein, äh, ein Cover-Album haben sie rausgebracht und zwar haben sie Songs gecovert, äh, wenn ich richtig verstanden oder wenn ich das richtig ähm, einschätze, nur von weiblichen äh, Künstlerinnen. Mhm. cool ähm, das neue Album, haben auch ein, ein äh, Video gemacht ein, könnt ihr auch euch reinziehen bei YouTube mit Kurt Krömer in Hauptrolle, Nebenrolle, wie auch immer auch sehr zu empfehlen also wer Beatsteaks okay. und Kurt Krömer mag, die, die mögen sich ja auch total gerne ähm, ja, kann man sich mal reinziehen, kleiner Tipp am Schluss für gute Musik, um um, um äh, diese Zeit zu überstehen
2: Genau, ich habe jetzt hier ähm, tatsächlich noch ein kleines Interview dabei, dieses Mal habe ich es geführt ähm, mit meiner ollen Spezi Matzko, kennst du ja auch äh, mittlerweile gut, um, viele kennen sie ja vielleicht das dem Fernsehen und dann würde ich sagen, hört doch mal rein, was wir so gequatscht haben. Ihr lieben suchti fans da draußen, ich habe jetzt jemanden hier in der Leitung. Es ist die Caro Matzko, die geile Sau aus Monaco und die ist meine alte Schulfreundin und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal den Müller und Matzko Original-Podcast, die Mutter aller, die Milf aller Podcasts gehört. Hallo, <lacht> hallo
0: Matzko, bist du am Start? Matzko ist am Start, grüßt euch, ihr lieben Suchtis. Bist du im Keller oder wo steckst du? Ich sitze im Keller draußen auf die Waschmaschine und ich bin umgeben von 1A-Kreativität von meinem Mann, der auch Künstler ist, Musiker bei Slut. Und deswegen bin ich umgeben von lauter inspirierenden Geräten. Zum Beispiel hier eine äh, Autohab und wie immer Instant Classic. Ariane kennt es schon. Dieser kleine, nervige ähm, Brotzeitdosen-Synthie. <lacht> der Brotzeitdosen, genau. Aber ich habe, oh, warte mal. Ich habe auch noch was, was sogar ein bisschen so, so season passt hier. das mal auch um zu set the mood. Machst du das jetzt, Schlittenglocken, ja geil. Jingle bells, jingle bells, jingle, all mhm. la
2: Geil, oder? Ja. Ja. Ne? Ähm, cool, Caro, dass du jetzt auch gleich nochmal gezeigt hast, dass du keine Sängerin bist. Ähm, wir kennen dich ja eher <lacht> aus anderen Formaten. <lacht> ähm, wir müssen unseren ähm, Hörern, Hörern jetzt mal kurz hier aufklären. Also, Matzko und Müller sind zusammen in die Schule gegangen, Abi 99 in Ulm. Wir sind quasi äh, die Gang der frühen Stunde und du bist aber auch tatsächlich ja lustigerweise über die Suchtpotenzial Connection ähm, hier in die Comedy-Ecke. Du warst in unserem Konzert, da war der Ringelstädter. Heute bist du ähm, bekannt als TV-Tante hier Ringelstädter und wie heißt eure andere Sendung? Club 1. Club 1, genau. So, bist äh, super, berühmte TV-Nase, aber nicht nur das, du hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Was soll der ganze Scheiß? Kannst du das mal jetzt erklären?
0: Warum so viel Stress? Ja, ich wollte mal was für mich tun. <lacht> ich bin ja immer, ich bin ja immer die Salatbeilage. Ich bin ja das ewige Plus eins auf allen show Showgästelisten. Ähm, nein, das ist, äh, ich, ich, es ist tatsächlich entstanden das Buch aus einer Radiosendung, die ich gemacht habe über eine alte Bekannte, auch eine alte Freundin. Ähm, Tanja Marfo heißt sie und die ist ähm, Maskenbildnerin lange gewesen und ich bin mit ihr viel gereist für Arte. Und äh, die Tanja ist sehr groß und die Tanja ist sehr dick und äh, wir haben irgendwie ich dachte schon, das war nachdem ich nicht wusste, dass ich, weil nachdem ich wusste, dass sie nicht zuckerkrank ist, habe ich mir gedacht, hm, woher kommt es? Und irgendwann ähm, habe ich dann verstanden, dass sie halt binge-eaterin ist. Also für alle, die dann mit Erstörungen sich nicht so befasst haben, binge-eating heißt, dass man so Fressanfälle kriegt. Und okay. ähm, ich habe Aber dann nicht so, Bulimie sozusagen. Bulimie nein, die ist mit Kosten? Das, Bulimie ist mit Speiben und äh, binge-eating ist einfach fressi, fressi und danach sich schämen. Genau, weil man so viel in sich reingeschoben hat. Also da weiß jetzt vermutlich jeder gleich, dass das psychische Gründe hat, wie immer Essstörungen psychische Gründe haben. Und der Körper ist dann nur so ein äußeres Symptom und Anzeichen. und Ich fand hier wird die Geschichte von Natanja toll, weil die ähm, damit irgendwann, man hat gemerkt, dass sie so verdruckst ist und unglücklich und irgendwann ist sie so aufgeblüht und war sehr aktiv im Internet, hat einen Blog gestartet, Kurvenrausch heißt er und den fand ich spannend und ähm, hat eine Modelagentur für Plus Size Models gegründet, hat Schminkkurse angeboten ähm, und Umstyling für dicke Frauen, die sich immer eher zu Hause verstecken und sich schämen, weil sie sich nicht schön fühlen und auch denken, dass sie da äh, das nicht wert sind, sich hübsch zu machen und das fand ich toll, ihr Engagement und die ist damit sehr erfolgreich geworden und dann habe ich eine Radiosendung drüber gemacht. Und ähm, aus der Radiosendung ähm, heraus äh, habe ich dann auch verstanden, dass es stärker wäre, wenn ich meine Geschichte miterzählen würde, warum mich diese Geschichte von Atania so berührt, nämlich, dass ich als Teenager, du hast mich ja erst danach kennengelernt in der Oberstufe, da war ich ja dann schon raus aus der Nummer, aber dass ich eben als Teenager recht, recht viel Zeit in der Psychiatrie verbracht habe, weil ich magersüchtig war. Und dann habe ich mich eben nochmal damit beschäftigt und das Radio-Feature war sehr erfolgreich und dann haben wir gedacht, na gut, nachdem da weiter so viele Fragen auch kamen und wir sehr viele Nachrichten erhalten haben von Leuten, die das gehört hatten und sehr berührt waren, haben wir jetzt eben ein Buch darüber gemacht, weil es uns wichtig war, es gibt viele Bücher von Dünnen, es gibt viele Bücher von Dicken, es gibt viele Bücher darüber von Feministinnen, aber es gibt kein Buch von einer Dünnen und von einer Dicken, jetzt ist mal vereinfacht ausgedrückt, die... Halt sagen, hey, pass auf, wir sehen unterschiedlich aus, aber die Beweggründe sind häufig ähnlich bei so Essstörungen. Und eben, weil es sehr viel gegeneinander ist. Also, mich hat es erschreckt, als ich, weil ich auch im Fernsehen bin, und eine Zeit lang mal hatte, wo ich jetzt auch noch weniger gewogen habe als jetzt, weil ich eben unglücklich war zu dem Zeitpunkt und irgendwie es mir den Appetit verdorben hat, dass dann sehr viele Frauen auch, ja, wie sieht denn die aus? Und die ist viel zu dürr und was soll das? und es hat mich so angegangen und so mein Körper so beurteilt. Und da habe ich gedacht, warum sind wir eigentlich alle so gegeneinander? Mir wäre es viel wichtiger, dass wir irgendwie zusammenhalten und, ähm, und nicht so uns gegenseitig die Augen aushacken.
2: Total. Ich muss ja auch sagen zum Beispiel, also ich habe das Buch gerade in der Hand, und du weißt ja, dass ich überhaupt seit 2007 keine Bücher mehr lese, aus Prinzip. Aber <lacht> ich habe das durchbrochen und ich habe wirklich gestern richtig drin geschmökert. Also ich habe es nicht so von vorne bis hinten durchgelesen, sondern mhm. habe so rumgeblättert, bin mhm. aber total drauf hängen geblieben und muss sagen, dass, ich, dass es mich schon total gefesselt hat irgendwie. Natürlich vor allem jetzt deine Seite der, der Geschichte, weil es auch gerade, wenn man das Problem eigentlich nicht hat, Mhm. interessant ist. Also ich ähm, kann ja wirklich von mir behaupten, ich meine klar, wir haben alle komplexe Probleme. Ich habe drei Kinder, ich weiß auch, was zunehmen und wieder abnehmen bedeutet und so. Also das ist jetzt nicht so, dass ich noch äh, durch die Welt tanze als Einhorn, aber ich habe halt tatsächlich keine pathologische Essstörung oder irgendwas in meinem Leben
0: jemals gehabt. Nee, du bist gehabt. halt Vegetarierin.
2: Genau, aber das ist, ähm, das ist, ob das eine Störung ist, ähm, sollen die Tiere entscheiden, dumme Sau. <lacht> nein, aber, nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Man, wenn man halt mit sich da relativ d'accord ist, so, ja. ähm, also ich denke einfach nicht viel nach. Und dann merke ich halt, was für ein Luxus das ist. Das, das klingt jetzt halt auch komisch, ne? Aber dass ich merke, ich denke den ganzen Tag über ähm, irgendwelche Texte nach oder, oder Musik und halt mhm. esse einfach irgendwas, mache einen Spaziergang. Also weißt du, ich, es, äh, es blockiert ja unglaublich viel, wenn man das so liest. Der ganze Tag, alles dreht sich um. Fürchterlich genau, ist das. Ernährung und, und dann denke ich mir einfach, wie, also wie, wie anstrengend, wie, wie furchtbar und ähm, wie zeitraubend äh, das ist und wie viele Menschen auch davon eben betroffen sind, das ist mhm. ja wirklich furchtbar. Also, äh, das ist
0: wirklich furchtbar und das, der Punkt ist auch, was mir wichtig ist zu sagen, dass, ähm, dass das auch sehr immer mehr Männer werden, die das Problem haben, weil eben auch so sehr viel, auch gerade im Social-Media-Bereich, fußt eben auf so einem guten Aussehen und dass bei Männern jetzt auch so viel reingelabert wird, die müssen muskulös sein, die müssen irgendwie männlich daherkommen, sollen aber gleichzeitig sensibel sein, so ein tolle Väter sein, ein, lastet auch ein enormer Erwartungsdruck auf den Männern und das tut mir wahnsinnig leid auch und ähm, ich hatte auch damals in der Psychiatrie, war ein Junge auch, der da in Behandlung war und der, ähm, der hat sich auch doppelt dafür geschämt, dass er quasi so eine Mädchenkrankheit hat, also er hat sich für seine eigene... Sensibilität geschämt und es liegt ja oftmals, auch jetzt gerade bei Magersucht, es liegt natürlich viel auch am Elternhaus und der Leistungsdruck, der von dort kommt. Oder es ist ein sexueller Übergriff im Hintergrund, das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber es hat so viele Gründe und warum das sich dann am Essen entzündet. Und bei dir fand ich es immer so toll, für dich, das habe ich immer bewundert schon, auch zu Schulzeiten, du hast nie irgendwie damit ein Thema gehabt. Weil du einfach deins gefunden hast, was du gern machst und du, du, du hast da dich selbst gefunden und dein Thema gefunden und womit du dich gern beschäftigen willst und wie du dich da ausdrücken willst und da stand dir niemand im Weg und du bist einfach deinen Weg gegangen. Deswegen, warum hättest du jetzt irgendeine Essstörung? Es gab überhaupt bei dir keinen Grund, weil du einfach sehr gesund bist und sehr oft, sehr bei dir bist und das fand ich immer total attraktiv und wild.
2: Wobei das Ding ist, ist ja auch, nicht unbedingt eine Frage, also zum Beispiel, ich kenne schon den, durchaus den Komplex und als Teenager war ich ja auch total, also ich war schon sehr unzufrieden mit meinem Aussehen, weil in den 90ern war ja, ähm, hast du ja auch beschrieben von Kate Moss oder Pamela Anderson, auch absurde Ideale waren ja irgendwie vorhanden, also einfach so normal aussehen war ja irgendwie überhaupt nicht okay, <lacht> so. ja. ähm, aber ich habe dann irgendwie ähm, super schnell davor kapituliert irgendwie, weißt du, also ich habe halt im Spiegel gesehen, okay, habe breite Hüfte, ähm, werde nie aussehen wie Kate Mods. So ist nicht möglich. Ich könnte mich tothungern. So, mhm. mein, mein, meine Bauweise ist anders. Dann okay, habe Körbchen Größe A. Werde nie aussehen wie Pamela Enderton, wenn ich ja. jetzt nicht, äh, viel Geld in die Hand nehme. Aber dann hab, dachte ich mir auch, ja, dann ist es halt so. Weißt du? Also ich war dann, ich habe damit mit mich irgendwie dann das abgehakt. Ich dachte, okay, aber ich habe den Vorteil, ich bin mit ein bisschen Sport und normalem Essen sehe ich ganz okay aus, hat noch immer einen gefunden, der mich flachlegt, Fast schon nächstes Thema. Also, weißt du, die Frage, meine Frage wie sehr verkopft man sich da drin und ja. wird verrückt und ich meine, zum Glück gab es auch sowas nicht wie Instagram und so, also ich habe mich einfach damit nicht beschäftigt und dann immer mal wieder schon der Blick im Spiegel, oh Mann, Nase, verdammt, warum, oh Sommersprossen finde ich auch nicht cool, ja, egal, also aber einfach die Frage, bleibst du drauf hängen auf dem Blick in den Spiegel sozusagen und sagst, oh Gott, ich muss was tun, weil du so ein Selbstoptimierungsfan bist. Auch ich halt nicht. Ich bin halt so, ja, dann kiffe ich halt ein und spiele Gitarre, weißt du? Und du
0: bist halt so, ich muss das ändern. Ja, nee, man muss da schon auch unterscheiden. Bei mir hatte das ja wirklich, es hat ja bei Essstörungen, wenn es dann so hardcore wird, das hat ja psychische Gründe. Es liegt ja einfach eine, auch eine Störung des Selbstwertgefühls. Darunter, ja, und dass du dich, du denkst, du musst immer Leistung bringen, du bist nichts wert. Und irgendwann, wie du vielleicht im Buch gemerkt hast, das verselbstständigt sich dann, ja. Dann bist du schon längst dünn, du bist vielleicht sogar dünner. Ich war dünner als Kate Moss irgendwann, ja. Ich bin ja fast dran gestorben.
2: Mit 39
0: Kilo. Und das ist dann, das hat nichts mehr mit Optik zu tun. Das ist einfach eine Suchtkrankheit, so wie du wie dir jeder sagen würde, ja, ähm, Heroin ist scheiße, aber ich kann es nicht sein lassen, weil ich brauche es. Also es gibt dir ja einen Wert und es gibt dir ja was, ich kann das. Ich kann viel Lateinvokabel lernen und ich kann äh, hungern. Ja? Ich bin quasi den anderen überlegen. Es geht da auch um eine Stärke, die man daraus zieht. Das ist das Letzte, an was man sich klammern kann. Es ist wie ein Stück Holz im Ozean. Und wenn du es loslässt, denkst du, du gehst unter.
2: Ich glaube, dass es halt schon tatsächlich mit so einem äh, disziplin leistungs -Drill auch zu tun hat, weißt du, wo auch diese Klar. ganze, diese protestantische Arbeitsethik die auch in deiner Familie stark ist. Dieses, du musst es, du so bist dein, deines Glückes Schmied so ein bisschen und wenn, und dann, wenn man sich da so reincrampt, praktisch psychische, krasse Zwangsneurose, ich muss das verändern, weißt du, ich kann mich da selbst verändern, dann kannst du da ja, wie gesagt, klar, dich zu Tode hungern, weil völlig sick ist und dann ja auch eigentlich gegen deinen biologischen Selbsterhaltungstrieb total geht. Aber diese Idee, sich selber ähm, immer verbessern zu müssen, ich glaube, das ist schon der Knackpunkt. Oder in seinen Augen, weißt du, und wenn du dann was Falsches im Visier hast, denkst, je dünner, je besser, dann kommst du da. Wenn du aber ähm, diese Leck-mich-am-Arsch-Haltung sozusagen, die hat dir quasi gefehlt. Von wegen Scheiß drauf. Schwamm drüber. Ist halt so... Nächstes Thema. Naja, das
0: hat halt immer, wenn du keinen Raum zur Rebellion hast, weißt du. Du hast ein recht liberales Elternhaus, die haben dir ziemlich viel irgendwie erlaubt. Und wenn, aber bei uns war da nicht der Raum für Rebellion da. Und wenn dieser Raum eben nicht gegeben ist, wo du dich auch entfalten kannst, wo du das Gefühl hast, ich kann das, ich ich ich, ich, ich bin auch was wert, ohne dass ich Leistung bringe oder ich muss nicht besser sein als die anderen. das, das war bei uns einfach nicht gegeben. Und ich habe mir den Schuh einfach angezogen und dann war das Einfach, es hat mir halt was, es hat mir Kraft gegeben und, und, und irgendwie das Gefühl, ich kann da was. Und das Absurde an einer Magersucht ist, du hast eine unglaubliche Stärke, ich kann das durchhalten. Ja? Ich bin quasi überlegen, ich brauche nicht die schnöde Körperliche. Das ist ja auch, dass der Geist total, ähm, ähm, das ist eine große Hybris auch und der Geist wird zu so Idealisierten auf den Podest gestellt und ich brauche das, ist einen körperlichen Scheiß nicht. Ja? Ähm, und gleichzeitig signalisierst du ja aber durch dein Dünnsein so eine Schwäche. Was ich den Suchti-Fans irgendwie mit auf den Weg geben will, also unser Buch, es heißt Seis egal, es geht am Anfang um unsere Geschichten, es geht um die Geschichte von Tanja und die Geschichte von mir, von einer Binge-Eaterin, von einer Magersüchtigen und unseren Umgang eigentlich damit, also wie wir ja gelernt haben, diese Bestie irgendwie zu zähmen, beziehungsweise ich bin ja wirklich gesund jetzt schon mit Brief und Siegel seit. Uh, ungefähr zehn Jahren, wirklich also mit 30 hatte ich echt nochmal einen Rückfall und habe mich hab aber wieder rausgearbeitet, habe es früh genug erkannt und uh, ja, jetzt bin ich einfach gesund und habe eben auch merke, wie unglaublich froh ich bin, dass ich von dieser Krankheit einfach befreit bin, weil es ja ein, du machst dich ja selber einfach unglaublich fertig und ich bin so froh, dass ich es da rausgeschafft habe, und die Tanja, die hat jetzt, sie nennt sich immer eine trockene Binge-Eaterin, also gerade Binge-Eaterin AD, sie hat das Problem einfach für sich noch nicht gelöst, das kann man glaube ich sagen, aber sie hat eine Art und Weise gefunden, damit umzugehen und hat auch aus ihrer Schwäche, also auf dieser Störung, dieser Essstörung, ja auch ein Business irgendwie gemacht und, ähm, und hat da einen anderen Umgang. Und wir wollen einfach zusammen allen Frauen und allen Männern Mut machen, sich diesen, dieser, ihren Themen da anzunehmen und auch einfach den Mut zu haben, diese Schwächen, die sie haben und die Dämonen und die dunkle Seite ihrer Medaille und der Macht kennenzulernen und ähm, den Mut zu haben, den Weg zu gehen und sich Hilfe zu holen. Und ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein feministischer Rundumschlag. Also, wir hinterfragen ja auch in dem Kapitel Fuck, Fuckability. Warum glauben wir Frauen immer so, dass wir die Schönen sein müssen? Oder warum werden wir so darauf reduziert? Woher kommt dieses, dieses, oh, diese Konkurrenzkampf unter Frauen? Dieses, es kann nur eine geben. Also wir hinterfragen da ganz viel, was du, Ariane und die Julia vielleicht ja auch aus dem Business kennt, dass immer nur eine Frau gebucht wird bei Comedy-Shows zum Beispiel lange, ja? Warum gibt's nicht mehrere? Warum gibt's da keine größere Vielfalt? Da ändert sich ja auch viel jetzt gerade glücklicherweise, aber ich finde jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo wir auch so einen Rückschritt an, an Gleichberechtigung wieder haben, in vielen Familien und Fällen, finde ich es jetzt einfach wichtig, auch da nochmal so ein Augenmerk und einen Scheinwerfer drauf zu legen und wir checken auch mal ab, wie sich Instagram auswirkt auf unser Selbstbewusstsein, wie man Instagram nutzen kann, dass es einem besser geht und nicht schlechter geht in dieser ganzen Vergleicherei und wir sagen halt wie auch... Geht naja, du kannst ja je nachdem, welche du abonnierst und nicht abonnierst. Es gibt ganz viele tolle Projekte, wie zum Beispiel Anti-Babes zum Beispiel ist eine coole Seite, die mir jeden Tag gute Laune macht. Oder Celeste Barber, die australische äh, Influencerin, die da irgendwie diesen Schönheitswahn aufs Korn nimmt. Also es gibt viele Sachen, wo man dann eher so sein, unter bestimmten Hashtags so seine Peer Group findet, dass man nicht bombardiert wird mit Fotos die ganze Zeit von Top-Models oder äh, Influencerinnen, die sagen, mein Leben ist ja irre und schaut mal, wie schön ich hier am Pool liege.
2: Jetzt ja, hat zum Beispiel lustigerweise auch ähm, Julia im letzten Podcast, hat sie mit Idil Baida, kennst du vielleicht auch, ähm, Kabarettistin, hat sie genau das auch besprochen und gesagt, sie hat alle Beauty-Sachen, irgendwie Hashtags irgendwann ab abonniert und nur noch so lustige Plus-Size-Models und Comedy und seitdem fühlt sie genau. sich mhm. Ja, das, ähm, das ist, ich glaube, schon so diese bisschen so zu checken, was man was man eigentlich konsumiert, das, das ist ja gar
0: Ja, voll, das ist eine totale, also ich nenne es echt so eine digitale Hygiene. Ja, genau, früher hast du ähm, Viva geguckt und dachtest auch hinterher, Mann, bin ich fett oder
2: bin ich scheiße? Und heute ist es halt Instagram und...
0: Ja, es sind halt die Sehgewohnheiten und die müssen ja. sich definitiv ändern, weil es ist, ich verstehe auch die jungen Leute tatsächlich nicht, die 15 Filter über ihr Gesicht legen und dann, ähm, dann sehen sie sich aber später auf dem Pausehof ja, oder am Abend. Ähm, als es noch Clubs gab draußen und dann sehen sie halt normal aus. Aber im Internet sind sie halt so optimiert und das versteht aber doch jeder. Und das ist so eine Schizophrenie, die kriege ich überhaupt nicht auf die Kette. Verstehe ich nicht. Ja, Versteh
2: das, ja. Ist, ja. das genau. ist verstörend. Ab da kann man ja so sagen, geil, dass du mal hier kurz Zeit hattest, mit mir zu talken, Frau Matzko. Ähm, ich bin auch sehr gerührt, als ich gesehen habe, auf der letzten Seite dieses Buchs, dass ähm, ich auf Position 2 der Inspirational-Personen, äh, vor Hannes Ringelstetter genannt
0: wird. <lacht> Ladies und auch, first. I, and und, und
2: auch vor Kathi Hummels mm -hmm. und Beyoncé. So. Ähm, und ja, auch, und dass auch Julia Garmes-Martin du aufgezählt hast, das, das finde ich super schön. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dieses Buch ist ja so dialogisch geschrieben, ist erstmal ungewöhnlich, aber durch die verschiedenen Schriftarten kommt man gut drauf klar. Ich finde es super und kann nur jedem empfehlen. Lest mal Zeisegal, das Buch von Caro Matsko und Tanja Marfo und überhaupt guck, guck Ringelstetter. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's ja, gut. Ja, das hoffe ich auch. Liebe
0: Suchtis. Tschüss. Habt es gut.
2: Na, Julia, das war doch spannend. Caro Matsguldi, Olle. Wirst du ihr Buch auch lesen? Ja, ich werde es auf jeden
1: Fall lesen. Ich finde es total süß, auch äh, mit der Erwähnung und allem, das äh, ja, sehr, sehr ganz doller Drücker und Geherze nach München ähm, an Caro. Ich finde es das cool, dass sie das gemacht haben mit dem Buch.
2: Wir sollten auch mal wieder, wir haben das ja letzten, vorletzten Sommer im Roxy gemacht, diese Live-Podcast-Nummer. Das könnten wir jetzt auch noch mal wieder irgendwie, irgendwie vielleicht nächsten Sommer, wenn mal im Kleineren was möglichst machen wir wieder ein bisschen Live-Podcast. Laden uns ein paar Weiber ein und tun so, als ob es beruflich wäre und betrinken uns mit Weißweinschaule. Ich habe Bock drauf.
1: Finde ich gut. Können ähm, wir vielleicht auch in Berlin einmachen und in Ulm ein oder so, keine Ahnung ja die Matsko die, cool. die
2: fährt doch nicht bis nach Berlin ey. die ist so faul die fährt ja mal. dann muss man halt in Berlin jemand anderen einladen ey, ey die Matsko die ist so faul nee geil ich freue mich dass es mal wieder geklappt hat zu quatschen und ähm, Julia wir sollten vielleicht auch noch darauf aufmerksam machen äh, dass wir eine Single released haben wir w wir zwei ein ja, Single ja von der Popgruppe Zuchtpotenzial Zuchtpotenzial okay der Song ist jetzt nicht ultra neu den haben sich ja auch schon viele gehört aber das Neue ist ja ähm, das Arrangement mit kompletter Band, was wir ja eigentlich so ein bisschen huschi huschi aus der Not geboren für die Anstalt gemacht haben. Ja. Aber das ist ja auch so cool geworden und wir waren ja auch tatsächlich nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Vocals, weil das ja auch alles so schnell schnell war.
1: Für, haben wir alles nochmal
2: neu aufgenommen. Genau. Und natürlich äh, den dritten Teil äh, mit der Sahnetorte, der ja in der TV-Version gar nicht dabei war. Stimmt. Der ist ja auf der Single mit drauf. Den finde ich auch persönlich ähm, gerade inhaltlich sehr wichtig und auch so ein Happy-End-Ding. Deswegen, wenn ihr Bock habt, zieht euch mal rein. Unser Song Systemrelevant jetzt in der Band-Version mit allen... Geilen drei Parts. Ich bin richtig stolz drauf. Ich finde das richtig cool geworden. Da im Studio so hübsch nochmal richtig Drums und Gitarren und da ist Orgel drauf und dann noch ein Chor drauf gesungen. Die Jule, der Chor, der richtig U. und ich finde da ist viel ja, Schönes bei.
1: finde ich auch. Mir gefällt's. Kann man mal, äh, kann man mal hören und kann man mal teilen. Und ansonsten? Gibt es noch irgendwas zu anzukündigen, zu planen? Ich weiß es nicht. Nö, also ich fre wir freuen uns auf jeden Fall über äh, Feedback von euch äh, und freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unseren Podcast aufmerksam macht oder irgendwelche Sachen von uns teilt, damit wir irgendwie am Leben erhalten werden, digital für die Zeit, in der wir äh, noch nicht spielen können. Wir wissen auch nicht genau, wie es jetzt 21 weitergeht mit den Shows, also ähm, aber wir, wir wir keepen euch updated auf unseren ganzen Kanälen, welche Shows stattfinden dürfen, welche nicht und so weiter und so fort. Es wird nicht einfach, aber wir kriegen Also das der hin.
2: Januar, das müssen, können wir schon mal ehrlich sagen, der Januar wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Da nee. stehen noch Sachen im Kalender, die werden, glaube ich, gerade alle schon verschoben. Februar schauen wir mal. Aber wir möchten mal eine Warnung aussprechen. Und zwar, wenn es dann losgeht, dann wird die Zerstörung des Abends. Das dann richtig wir haben richtig so viel aufgestaute Energie da, da möchte ich wirklich jedem auch raten, hinzugehen, weil das wird so krass, also nicht nur ich, ich bin ja so äh, Mittel-Energy, aber wenn Julia wochenlang nicht auf die Bühne durfte und dann nimmt sie das, wahrscheinlich explodiert als erstes das Mikro, dann brennt der Bühnenboden. Da war ich zehnmal die, Spagat. Die Zehn. Frau macht dem Stand einen Flickflack, es wird so krass, die, die wahrscheinlich werden die das Publikum wird weggeföhnt, würden alle so rückwärts umfallen. Scheiß auf Aerosole. Also da würde ich jedem raten, könnte richtig legendär werden. Äh. Könnte krass werden. Nee, ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ultra heftig. Wenn wir es schaffen, unsere Energy jetzt noch so nur teil, weißt du, dass wir eine gute Energie behalten, nicht zu viel raushauen, aber auch nicht total untätig. Nicht, ver nicht verfetten, nicht versacken und dann Power, Power, Power sparen und dann BÄM! Genau, finde ich das gut. Wir werden es euch okay. um die Ohren hauen Leute, dass ihr kotzt und das wird richtig gut. Ich freue mich total auf den ersten, weder richtig guten, großen Auftritt. Es könnte vielleicht ist es auch ein Open Air Ding, wir wissen es alle nicht. Keine ja. Ahnung, aber aber der, der Moment wird kommen und dann wird es geil und darauf freue ich mich.
1: Ja, ach oh Mann, es wird
2: ja, es wird trotzdem noch Und ein mit, harter mit dieser Winter. guten Aussicht. Ja, aber aber Julia Fied ist es auch, vielleicht werden wir auch in, in Malaga eine Strandbar anzünden. Wir mal gucken mal, was wir noch machen. Da wird schon noch, da wird uns schon und wir drehen eine Serie, alles wird geil. Ihr Lieben, schreibt uns Feedback, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, supportet uns äh, auf digitalen Kanälen. Wir freuen uns über alles. Und kommt gut durch die erste Januarwoche. Und sauft nicht zu viel Schnaps. Ist nicht gut. <lacht> Wie macht man? Also. ja,
1: Nein, ihr äh, sollt nicht zu viel saufen. Das ist, wir sollen nicht hm. immer Alkohol verherrlichen. Das machen wir viel zu oft. Nee, trinkt, ich habe
2: es ja gerade eher als Warnung ja, gesprochen. Trinkt, äh, trinkt
1: einen, ähm, einen Ingwer-Shot. Äh, und Wasser mit Zitrone drin und vielleicht auch einen Tee. Und dann äh, kommen wir alle gut durch, durch diesen Hals. So ja, macht's gut, meine Lieben. Tschüssi. Tschüssi. Schöne Woche.